0: Aussi lointain que, que j'essaie de m'en souvenir, j'ai toujours eu l'impression de, de me chercher, de ne pas être en rapport avec la société, de ne pas toujours comprendre tous les codes, de, de, de devoir me forcer à avoir l'impression que la vie était compliquée. C'est-à-dire que chaque chose, pour les faire, il fallait toujours se surpasser et aller au-delà de, de soi. Je n'ai jamais aimé euh, embrasser les gens. Euh, j'ai toujours eu un problème avec l'alimentation, par rapport aux couleurs, aux consistances, aux odeurs... Euh, avec certaines matières aussi, je sais par exemple que la laine est quelque chose qui m'a toujours dérangée. Les gants laine, ce, ce genre de choses, c'est... Alors après, j'en portais. Je ne sais pas si on ne m'a jamais autorisé ou si je ne me suis jamais autorisée à montrer euh, les choses qui me mettaient mal à l'aise. Mais en tout cas, je, je me suis toujours fait violence. C Et je pense que c'est pour ça que je trouvais la vie si dure. Parce que tout, pour moi, il fallait faire violence.
1: Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la boîte, le podcast où on parle santé mentale. Moi c'est Canel, votre hôte, et dans chaque épisode, je donne la parole à une personne concernée par un trouble de santé mentale, une neuroatypie, ou ayant connu une épreuve de vie difficile. Il ou elle vient nous raconter son histoire, témoigner, sans phare et sans tabou. Car la santé mentale, ce sont les concernés qui en parlent le mieux, et il est temps de leur donner la parole. Laurine a 36 ans, elle est en couple, elle a un enfant et a mené une brillante carrière dans les ressources humaines, une vie normale a priori. Et pourtant, Laurine s'est toujours sentie différente, elle a toujours eu l'impression d'être un caméléon et de devoir faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour paraître normal. Elle a aussi longtemps souffert de troubles alimentaires et d'une grande mélancolie. Ces difficultés colorent sa vie dès l'enfance, mais au prix de grands efforts, elle s'adapte au quotidien et trouve un équilibre relatif. Mais à 35 ans, suite à un grave accident et à la prise d'un nouveau poste à responsabilité, cet équilibre se fissure, ses troubles alimentaires s'aggravent, son poids tombe à 43 kg et elle est hospitalisée pour anorexie. Lors de cette hospitalisation, à sa grande surprise, on lui parle d'autisme. Elle apprend que l'anorexie est une comorbidité courante chez les femmes autistes. Et très rapidement, elle est diagnostiquée d'un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, anciennement appelé syndrome d'Asperger, puis d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ou TDAH. Dans cet épisode, tout juste un an après son diagnostic, Laurine vient nous parler de l'autisme au féminin, de sa vie d'avant le diagnostic, de son diagnostic et de ce qu'il a changé dans sa vie. Nous parlons aussi de son anorexie, de sa relation à la nourriture et à son corps. Pour poser un peu de contexte pour ceux qui ne seraient pas familiers du sujet, le trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, anciennement appelé syndrome d'Asperger ou autisme de haut niveau, est un trouble neurodéveloppemental qui se manifeste notamment par des difficultés persistantes dans la communication et les interactions sociales, ainsi que par des comportements, intérêts ou activités répétitifs et limités. Les personnes concernées par ce trouble peuvent également présenter une hypersensibilité sensorielle qui peut se traduire par une aversion pour certaines odeurs, goûts, textures… Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le trouble du spectre de l'autisme, sans déficience intellectuelle, est avant tout une manière de fonctionner différente, une neuroatypie qui vient aussi avec son lot de qualités, notamment une sensibilité aux détails, une pensée analytique, du perfectionnisme, un grand sens de la justice et de la fiabilité, voire la détention de capacités exceptionnelles dans un ou plusieurs domaines spécifiques. Le trouble du spectre de l'autisme, ou TSA, peut également se combiner avec d'autres troubles. Les troubles d'apprentissage, dys, dyslexie, dyspraxie, le trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, les troubles anxieux, les troubles du comportement alimentaire, les épisodes dépressifs et autres troubles de l'humeur. En tout état de cause, il est essentiel de souligner que les manifestations du TSA varient grandement d'une personne à une autre, et également pour une même personne, selon son âge. C'est pourquoi on parle de spectre autistique. Et cela est d'autant plus vrai lorsque le TSA se combine avec un ou plusieurs autres troubles, comme c'est le cas dans cet épisode où Laurine présente à la fois un TSA et un TDAH. Enfin, pour donner quelques chiffres, en France, on estime que qu'une personne sur 100 est concernée par le TSA, Donc 40% avec déficience intellectuelle et 60% sans déficience intellectuelle. Lorsqu'il est associé à une déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l'autisme est généralement dépisté dans la petite enfance. Mais lorsqu'il se manifeste sans déficience intellectuelle, il peut être repéré beaucoup plus tardivement. Cela est encore plus vrai pour les femmes, qui sont encore largement sous-diagnostiquées. Aujourd'hui, 4 hommes sont diagnostiqués pour une femme. Pourquoi une telle différence Déjà, car les critères et outils de diagnostic ont été établis sur l'observation des comportements d'individus masculins. Or, chez les femmes, si les critères de l'autisme sont les mêmes, ils vont se décliner sous des formes moins immédiatement perceptibles. Mais aussi car les femmes présentent une plus forte tendance à masquer leurs caractéristiques autistiques, à développer des stratégies conscientes ou inconscientes pour paraître normales. En conséquence, les femmes concernées par le TSA sans déficience intellectuelle sont souvent diagnostiqués de pathologies secondaires, dépression, anxiété, troubles alimentaires, bien avant d'être diagnostiqués du TSA. Ce podcast vous est présenté par Tuki, la première plateforme française de groupes de parole en ligne. Tuki vous permet de rejoindre un groupe de parole en ligne et en tout anonymat sur la problématique qui vous concerne, afin d'échanger avec des personnes qui vous comprennent car ils traversent les mêmes épreuves. N'hésitez pas à vous rendre sur le site weartookie.com afin d'en savoir plus, et à nous suivre sur Instagram, où nous partageons tous les jours des informations et témoignages sur la santé mentale. Tous les liens sont en description de l'épisode. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte de Laurine. Bonjour Laurine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Canel. Tu viens témoigner sur le, tr le trouble du spectre autistique et le TDAH, trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et plus subsidiairement sur l'anorexie. Tout à fait. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement euh, Je m'appelle Lorine, j'ai 36
0: ans. Euh, je suis euh, directrice des ressources humaines, pour, en, je travaille en chambre de métier de l'artisanat en Normandie. Je suis maman d'un petit garçon de 8 ans. Je suis en couple. Voilà.
1: Merci. Donc, comme je l'ai dit, tu viens témoigner aujourd'hui parce qu'à 35 ans, donc il y a un an, tu as reçu un diagnostic du trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, qu'on appelait anciennement euh, syndrome Asperger. Et peu de temps après, un, dia un diagnostic de TDAH, trouble du déficit de l'attention, avec hyperactivité dans ton cas. Pour commencer, est-ce que tu peux nous... Résumer un peu ton histoire Oui, alors mon histoire, elle
0: est, euh, elle est assez drôle. Enfin, drôle, c'est un grand mot, mais euh, c'est-à-dire que, aussi lointain que, que j'essaie de m'en souvenir, j'ai toujours eu l'impression de, de me chercher. J'ai toujours dit euh, que j'étais née dépressive, dans le sens où euh, j'ai toujours eu l'impression de me chercher, de ne pas, de, de pas être en rapport avec la société, de ne pas toujours comprendre tous les codes, de, de, de devoir me forcer, à avoir l'impression que la vie était compliquée. C'est-à-dire que chaque chose, pour les faire, il fallait. Toujours se surpasser et aller au-delà de de soi, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours paru très très compliqué. J'ai toujours trouvé la vie difficile. J'ai même déjà reproché à mes parents, par exemple, de m'avoir mis au monde parce que je trouvais que voilà, enfin, euh, je subissais la vie et que c'était compliqué, et, et voilà. Euh, donc ça ça, ça, ça a perduré pendant des années. À l'adolescence, vers 15-16 ans, ça c'est un peu plus... Euh, la, la, la mélancolie a vraiment commencé à, à partir sur de la dépression. Donc mes parents m'avaient euh, proposé d'aller voir un psychologue à l'époque, ce que j'avais accepté. Et donc j'ai commencé ma première thérapie, j'avais 15-16 et 16 ans, j'étais en seconde. Je venais rendre au lycée, j'étais en seconde. Euh, c'est une thérapie qui a duré 4 ans, celle-ci, euh, euh, non-stop qui euh, m'a permis de, de découvrir des choses sur moi, qui m'a permis de découvrir des choses sur mon enfance, sur ma famille, euh, mais en tout cas qui n'a pas mis de, le doigt particulièrement sur euh, des, euh, une particularité me, me concernant. Durant la vingtaine, j'ai euh, toujours eu des, des épisodes un peu dépressifs, où donc du coup j'ai continué des suivis psychologiques, mais en discontinu, c'est-à-dire que ça m'est arrivé avec la même psychologue, hein, toujours celle que je voyais depuis l'adolescence, euh, de, de l'avoir un an, de l'avoir deux, trois mois, enfin voilà, sur différents sujets. Donc j'ai toujours eu voilà ce rapport, en tout cas avec moi-même, assez compliqué. J'ai eu ma vie personnelle aussi qui a évolué, plus qu'entre temps, je me suis mariée, j'ai fait des études, j'ai obtenu des postes dans les ressources humaines, je me suis également séparée, j'ai refait ma vie, enfin voilà, j'ai eu une vie un petit peu classique, comme on peut, on peut le voir pas mal en dehors. Et en fait, il y a eu un grand déclenchement en 2000, 2020. Euh, année du Covid, euh, j'ai eu un, un, un grave accident de cheval, c'est-à-dire que euh, en novembre 2020, euh, je suis tombée de cheval et je me suis fracturée une vertèbre. Qui m'a valu donc d'être hospitalisée et ensuite donc d'avoir un corset. J'ai eu la, la pose d'un corset pendant trois mois et de partir en centre de convalescence. Et c'est arrivé à une période de ma vie où j'étais déjà un petit peu en perte de contrôle puisque euh, l'entreprise, enfin le, la chambre de métier dans laquelle je travaillais en fait était en train de fusionner au niveau régional. Donc on passait de 40 collaborateurs à 500 et je venais de postuler justement pour prendre la direction RH puisque j'ai fait mon entretien de recrutement la veille de l'accident de cheval pour euh, voilà pour euh, au niveau de la temporalité et donc du coup j'ai eu le poste j'ai eu le poste alors que j'étais en centre de convalescence et et je pense que um, inconsciemment euh, aujourd'hui avec le recul hein, mais à, à l'époque inconsciemment j'ai eu besoin de prouver que malgré l'accident je pouvais donner satisfaction et que j'étais là donc en fait j'ai demandé à sortir du centre de convalescence on a fait complètement euh, aménager ma maison parce que du coup euh, la pose d'un corset c'est très handicapant en plus euh, mon conjoint, lui, pour le coup, travaille au Mans, donc j'étais seule la semaine. Euh, mon fils ne pouvait pas être avec moi puisque j'étais pas autonome pour pouvoir m'en occuper. Et voilà, je, ça a été un rythme de vie très compliqué sur lequel okay, donc j'ai pris ce poste au 1er janvier 2021 de, de DRH sur une structure de 500 personnes, tout en étant effectivement chez moi avec mon corset. Euh, voilà, émotionnellement, ça a été quelque chose vraiment de, de stressant. J'ai fait des crises d'angoisse assez. Euh, assez prononcé. il y a eu des moments où il a fallu m'ouvrir le corset euh, parce que je ne pouvais plus respirer Enfin voilà, de, de, ça a été très très dur et je pense que j'ai poussé pour le coup mon, mon corps un peu loin et quand euh, le corset a enfin été enlevé en, en février euh, février trois mois après la chute bah j'ai eu un, euh, mon rapport avec la nourriture qui avait toujours été un peu particulier, bah, pour le coup s'est amplifié et je me suis mis à hyper contrôler le nombre de calories je suis devenue très très focalisée jusqu'à m'autoriser 500 calories par jour ce qui a fait que bah, je suis tombée dans l'anorexie, hein, vraiment ce qu'on appelle l'anorexie euh, restrictive. Donc c'est l'anorexie mentale de type restrictif, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de compensation. Euh, j'ai eu très peu d'épisodes euh, où on vomit, ce genre de choses. Ouais, moi, c'est vraiment la restriction qui a fait que bah, j'ai atteint des niveaux de poids qui vont commencer à mettre ma santé en, en danger, notamment mes reins, euh, et puis bah, au niveau des carences. Et donc j'ai fini par être hospitalisée euh, en juin 2022. Et en fait, cette hospitalisation a été, euh, au-delà de, de l'aspect anorexique, pour moi, un, un déclic sur toute ma vie, puisqu'effectivement, c'est à ce moment-là que tous les diagnostics ont été, euh, ont été faits.
1: Effectivement, c'est l'équipe qui s'occupait de toi à l'hôpital qui t'a parlé pour la première fois d'autisme et de TDAH et qui t'a fait passer les tests.
0: Tout à fait, parce qu'en fait il euh, euh, y a des équipes, hein, quand on, on souffre d'anorexie, on n'est pas tout seul. Il faut bien sûr se faire aider. Alors moi je sais que j'ai eu la chance avec le CHU de Rouen. Ils avaient le centre Eric Sati. Et en fait, c'était j'ai eu pendant plusieurs mois des hospitalisations à la journée une demi-journée tous les quinze jours, donc je continuais de travailler, mais une demi-journée tous les quinze jours, j'ai été hospitalisée pour avoir un suivi euh, psychologique, un suivi avec un nutritionniste et un médecin généraliste, pour s'assurer que euh, mon état physique était encore me permettait encore de travailler. Et euh, effectivement, quand j'ai atteint un poids, là, on m'a dit « maintenant, faut se faire hospitaliser ». Et donc, j'ai été hospitalisée euh, à Bois-Guillaume, dans, dans une clinique euh, réputée pour euh, la, la nutrition, et en fait, euh, ce que je ne savais pas et que j'ai découvert après, c'est que l'anorexie est une comorbidité euh, de l'autisme féminin. Euh, ça, je l'ai appris bien plus tard. Mais euh, voilà en fait comment le lien s'est fait. C'est-à-dire que quand je suis arrivée euh, dans cette, cette clinique, eux, et, eux étaient formés, étaient sensibilisés, en tout cas sur, euh, sur l'autisme, bah, ils, ils, ils étaient là pour traiter l'anorexie et ils savaient que ça pouvait être lié à l'autisme. Donc ils ont euh, décelé, en tout cas chez moi, ce qu'ils trouvaient être des... Des, des traits euh, du trouble autistique, et donc du coup ils m'ont orienté sur ce genre de diagnostic.
1: Très clair, merci. Donc là c'est un beau résumé de ton histoire, maintenant on va aller un peu plus euh, dans le détail. Euh, dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle des 35 premières années de ta vie, donc ta vie avant le diagnostic officiel, avant la prise de conscience. Tu me disais lorsqu'on préparait le podcast que tu t'es toujours sentie différente. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un peu ton enfance
0: oui, alors j'ai une enfance plutôt, plutôt classique, enfin il n'y a pas de... Mes parents se sont séparés très tôt, J'étais, j'avais 5 ans, je pense 5 ou 6 ans quand mes parents se sont séparés, j'ai un grand frère. J'ai toujours été une enfance assez réservée, je jouais euh, je jouais très bien toute seule, je pouvais me laisser avec mes Barbies, j'adorais les Barbies, je pouvais me laisser avec mes Barbies pendant des heures et je jouais, j'avais une, imag une imagination énorme, donc j'étais très solitaire, après j'avais des amis. J'avais des amis, mais j'étais pas non plus toujours en recherche d'être en présence. J'ai des souvenirs où je, où j'ai invité des copines à dormir, et une fois qu'elles étaient à la maison, en fait, je me disais, mais pourquoi je les ai invitées? J'aimerais être toute seule. Enfin, voilà. Non pas que je passais pas un bon moment, mais il y avait toujours ce moment où, où j'aimais bien être seule quand même. Euh, j'ai toujours été passionnée par les chevaux. Donc, euh, j'ai fait de l'équitation assez tôt. Donc, euh, voilà, ça, c'était quelque chose qui a beaucoup rythmé mon, mon enfance. Voilà, au niveau de l'enfance. Donc, j'ai une enfance classique, une scolarité euh, moyenne, jusqu'au jusqu lycée, une scolarité moyenne. Et euh, quand je suis arrivée au lycée, il euh, y a eu... Euh, euh, donc là, j'avais 15-16 ans, pour le coup. Donc, c'est le moment aussi où j'ai commencé ma ma thérapie. Et là, pour le coup, j'ai eu un décrochage scolaire assez euh, assez prononcé, euh, puisque bah, je suis arrivée en seconde. J'ai redoublé directement ma, ma seconde. Donc, j'ai fait deux secondes. Euh, j'ai fait une première... Euh, très mauvaise. Je suis quand même passée en terminale et j'ai loupé le bac. C'est même plus loupé le bac, hein. je n'ai même pas été au rattrapage, ça a été lamentable. Euh, donc voilà, Donc j'ai eu vraiment un décrochage scolaire impressionnant euh, euh, au lycée avec cette mélancolie, ce mal-être qui lui s'amplifiait. Par contre, à côté de ça, j'étais je, je, quelqu'un qui pouvait sortir, aller en boîte de nuit. Enfin voilà, il y, y avait quand même des... Il des, des, y avait des parties de moi qui étaient assez euh, contradictoires. Après, En faisant le fil, j'ai un peu compris beaucoup de choses, mais euh, voilà, j'avais un groupe d'amis. Je... et bizarrement, je dirais que le lycée ce sont quand même mes plus belles années parce que pour le coup, c'était assez léger. Je... Je... je me souciais pas de l'école, je me souciais
1: pas de tout ça. Euh, voilà, c'était assez. Euh... On va revenir plus en détail sur tout ça. Euh... Donc, euh, on, on dit souvent qu'il y a autant d'autisme que d'autistes, c'est-à-dire que les manifestations de l'autisme varient beaucoup d'une personne à l'autre, et euh, c'est encore plus vrai quand on est à la fois euh, TDAH et TSA, puisque les deux se mélangent, et parfois sont un peu à l'opposé sur certains aspects. Donc, maintenant, euh, comment est-ce que ce TSA et ce TDAH se, manifestent dans, ou se, sont, ou se sont manifestés dans ton quotidien, et qu'est-ce que tu avais pu mettre en place comme stratégie d'adaptation, donc voilà, peut-être un peu revenir sur, euh, disons, voilà, les, les grands, euh, j'aime pas le mot symptôme, mais tu vois, les grandes caractéristiques, maintenant que tu as le recul de ce diagnostic que tu as pu identifier comme tel, est ce que tu avais mis en place euh, pour euh, fonctionner euh, de manière euh, typique, euh, normale, euh, et, et passer inaperçu pendant toutes ces années alors, c'est vraiment avec le recul, hein, parce
0: qu'à l'époque, je m'en rendais vraiment pas compte. Mais euh, effectivement, moi, quand le diagnostic est tombé, euh, j'ai refait le fil de ma vie. Et je me suis dit, mais oui, en fait, effectivement, il euh, euh, y a plein de choses sur lesquelles je me suis fait violence, plein de choses où je me suis forcée à m'habituer à faire des choses. Et, euh, et donc, euh, euh, ça peut être, par exemple, la prise de parole en public. C'est quelque chose qui était pour moi toujours très, très angoissant. Euh, j'ai souvenir que quand j'étais en primaire, mes parents euh, avaient été... Euh, convoquée par la maîtresse pour leur dire que voilà j'avais beaucoup de mal avec la prise de parole en public. À l'époque, on m'avait fait voir un, un médecin qui m'avait fait prendre un, un traitement. Oh, C'était de l'obopathie à l'époque, mais voilà j'avais tout un traitement pour pouvoir être plus à l'aise. Donc, dès la primaire, il y avait quand même des signes. En réalité, aujourd'hui, si je refais le fil de mon histoire, on, on avait toutes les cartes devant nous dès le départ. C'est juste qu'on ne savait pas les interpréter. Enfin, J'ai fait du théâtre pendant des années. Non pas parce que j'aimais le théâtre, mais parce que ça m'a permis de pouvoir apprendre à à savoir justement prendre la parole en public et voir ce qui si pouvait me déstresser. Et je me souviens que ma prof de théâtre s'était rendue compte qu'il suffisait de me mettre un, un accessoire dans les mains pour que, je, je, que le, mon stress, je, je le descende tellement sur l'accessoire que j'arrive en fait à prendre la parole, que j'arrive à, à être dans les rôles. Donc il y a des choses comme ça qui ont été mises en place naturellement en fait. Mais à l'époque, je ne me suis pas rendue compte. Voilà pour la, pour la prise de parole par exemple, effectivement, j'ai été traitée, j'ai fait du théâtre. Donc aujourd'hui, les gens peuvent avoir énormément de mal à comprendre, si je leur dis, mais j'étais tellement timide que je n'osais pas, euh, pas prendre la parole en public, Enfin c'est quelque chose à l'époque, quand il y avait euh, un exposé à faire, fin, quand euh, je voyais le tour arriver euh, sur l'orine, j'avais une boule au ventre énorme, j'avais l'impression que ça allait exploser à l'intérieur de mon ventre, hein, c'était vraiment vraiment douloureux, mais au sens propre du terme douloureux, hein, au sein de mon corps. Il euh, y a plein, plein de choses comme ça, c'est-à-dire que aussi loin que je me souviens, je n'ai jamais aimé euh, embrasser les gens. Euh, c'est-à-dire que j'aimais pas faire des, des des bisous aux gens et alors autant aujourd'hui maintenant on, on ne force plus spécialement les enfants à faire des bisous mais euh, il y a 30 ans euh, c'était mal poli de, de de ne pas embrasser quelqu'un pour dire bonjour et euh, voilà moi c'est quelque chose auquel il fallait que je, je me force et aujourd'hui d'ailleurs je suis toujours maladroite pour faire la bise c'est-à-dire que le nombre de fois où je pars encore du mauvais côté on, on sent vraiment que c'est quelque chose chez moi qui est pas naturel et qui pour le coup, j'ai appris à le faire et, et c'est vraiment pas naturel. il a pas et la biche chez moi. Et j'ai une phrase de, de ma mère, euh, ou c'est mon beau-père ou ma mère, je sais plus, qui m'avait dit, j'étais enfant, « Ah bah dis donc, si t'es aussi radine avec les bisous quand tu seras euh, euh, plus grande, ton amoureux, il sera malheureux, enfin voilà, des, des choses comme ça. » Voilà, pour te dire que vraiment, il y, y a des choses. Euh, J'ai toujours eu un problème avec l'alimentation, par exemple, mais pas spécialement en termes de quantité, pas par rapport à l'anorexie, par rapport à la, aux, aux couleurs, aux consistances, aux odeurs. C'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. J'ai toujours focalisé sur certaines choses où je disais par politesse que j'aimais pas, mais en fait, en fait je ne sais pas, j'en ai jamais mangé. Mais je ne pouvais pas en manger. Et c'était, quand je dis je ne pouvais pas, c'était physiologique, c'était à l'intérieur. J'en aurais vomi. Et on, ça ça m'a valu des, des moqueries de mon entourage assez... Alors c'était des moqueries gentilles, attention, c'était jamais pour m'humilier, mais ça faisait rire que, parce qu'il y avait un petit bout de peau sur une, dans une salade de fruits, ben je pouvais avoir des hauts de coeur. ça pouvait rire que j'étais incapable d'avaler la peau d'une clémentine, enfin le, 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 le petit, la petite peau transparente d'une clémentine, j'étais incapable de l'avaler. Le persil et la ciboulette, le persil principalement, est quelque chose qui, aujourd'hui encore, morifie c'est-à-dire que quand je vais dans un restaurant, c'est la première chose que je demande aux gens. Il n'y a surtout pas de persil, pas de ciboulette dans le plat. Enfin, parce que sinon, je trie,
1: je trie chaque grain de persil. Je... Et ça, ça a toujours été. Enfin voilà, ça, ça, ça a toujours été. Est-ce que tu as eu aussi des On parle souvent, donc là, on a parlé de l'alimentaire, mais de l'hypersensibilité. Euh... Au bruit, à la lumière, ou d'autres choses comme ça, au-delà -au de l'alimentaire. Aux textures.
0: Euh, alors les textures, oui, tout à fait. Euh, C'était surtout sur euh, euh, l'alimentaire aussi, hein, la, la partie texture. Si, euh, par exemple, la salade, je ne peux pas manger les feuilles croquantes. Le fait de croquer ouais. la salade croquante, c'est quelque chose qui me perturbe. Donc euh, moi, je suis la seule quand il y a de la laitue à ne vouloir que les feuilles euh, euh, les plus molles possibles. <rire> le, cœur, le cœur de laitue, c'est pas pour moi. <rire> euh, donc oui, effectivement, j'ai toujours eu ce, ce genre avec la, les textures, euh, avec certaines matières aussi. Je sais par exemple que la laine est quelque chose qui m'a toujours dérangée. Les gants laine, ce, ce genre de choses. Alors après, j'en portais. C'est-à-dire que il faut savoir que je ne sais pas si on ne m'a jamais autorisé ou si je ne me suis jamais autorisée à montrer euh, les choses qui me mettaient mal à l'aise. Mais en tout cas, je, je me suis toujours fait violence. Et je pense que c'est pour ça que je trouvais la vie si dure. Parce que tout, pour moi, il fallait faire violence. Que je portais des gants en laine. Enfin, hein, et s'il fallait manger euh, des choses, des fois, ou quitte à avoir d'autres cœurs, je, je me forçais à le faire. Enfin, mmh. C'était vraiment, euh, vraiment compliqué. Après, au niveau des odeurs, oui, je suis assez sensible sur les odeurs. Par exemple, euh, je n'ai jamais mangé d'aliments qui viennent de la mer, parce que c'est une question d'odeur. Il y a des choses comme ça, il y a des odeurs compliquées. Les parfums, par exemple, je suis très sensible aux parfums. Je porte le même parfum depuis que j'ai 18 ans. Je suis incapable de changer de parfum. Enfin, voilà. Il y, y a des choses comme ça. Assez, euh, je suis assez sensible à ce genre de choses, oui.
1: Un, un autre euh, truc un petit peu typique de l'autisme, euh, en, en l'occurrence, c'est les intérêts spécifiques. Tu as mentionné le cheval qui devait en être un dans ton enfance. Est-ce est que tu en as d'autres Ou Celui-là aussi, comment est-ce qu'il se manifestait Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi Donc, tu as rendu compte à l'époque
0: Non, à l'époque, je ne me suis pas rendu compte parce que, bah, une, une, une jeune fille de 8 ans qui aime les chevaux, il y en a beaucoup, pas beaucoup. Ce n'est pas non plus quelque chose de... Pour le coup, effectivement, quand on parle d'autisme, on pense à des, des intérêts assez... Euh, parce qu'on on pense à l'autisme euh, des garçons où ils vont être plutôt sur des choses assez particulières, les trains, ah. des, des, des passions qui ne sont pas communes. Alors que les filles, justement, c'est des passions qui sont plus passe-partout. Euh, donc voilà, moi, effectivement, j'ai eu la passion des, des chevaux. Donc ma chambre était toute décorée euh, avec des chevaux partout. Après euh, vraiment moi ma passion qui a été quelque... c'est le Titanic. C'est-à-dire que je suis une passionnée du Titanic. Euh, j'ai quand le film est sorti euh, en 97, je devais ben, j'avais 11 ans. Et donc euh, je suis allée le voir l'année de sa sortie déjà six fois. Euh, à 11 ans. <rire> pour donner une petite idée, déjà à l'époque, euh, je me suis passionnée pour l'histoire, c'est-à-dire que j'avais, je, je, je connaissais exactement le nombre de passagers, le nombre de passagers qui étaient dans les canaux, qui sont morts. Enfin, Je, je connais l'histoire du Titanic par cœur. Je pense que j'ai vu le film une centaine de fois. <rire> enfin, Quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas eu le Titanic, je le regarde comme si c'était un extraterrestre. Enfin, Pour moi, je ne comprends même pas qu'on puisse ne pas avoir vu le Titanic et qu'on puisse ne pas être émerveillé par l'histoire derrière. Parce qu'il y, y a le film, mais moi, ce qui m'a passionné c'est l'histoire derrière. C'est le, le fait que ce soit sa première traversée, c'est le fait... Fin... C'est toute l'histoire du Titanic qui me passionne. Donc on va pas faire un podcast sur le Titanic parce que <rire> si un jour tu veux, on pourra. Ok. <rire> j'ai je... de, là, j'ai de la matière.
1: <rire> oui, mais c'est beau bon de voir cette passion. <rire> mais voilà, euh...
0: effectivement, le Titanic. J'ai euh... vu le Titanic. Situation. Merci, euh, Canel. Euh, voilà. Donc, il y a eu le, le Titanic qui s'est, enfin, on... mais à l'époque, je me suis pas rendu compte que j'avais une obsession particulière pour le Titanic. Hein, ça m'a pas choquée. Après, enfin, effectivement, les, les, les m'ont dit, oui, mais, là, enfin, c'est un gros sujet d'intérêt quand même, là. De là, apprendre le nombre de passagers, le nombre de morts, première classe, deuxième classe, troisième classe, enfin, c'est assez <rire> impressionnant. Donc oui, oui, j'ai eu effectivement, donc, bon, je ne sais pas que j'ai eu, hein, c'est que depuis que j'ai 11 ans, je suis fan du Titanic, parce que pour le coup, cette passion ne m'a jamais quittée. J'ai eu aussi à une époque une obsession pour l'actualité. Euh, alors ça, c'était plutôt euh, euh, à la vingtaine, quand je suis concentrée dans la vie active. J'aurais envie de dire, j'ai une obsession pour l'actualité, mais au point que je devais regarder l'actualité trois fois par jour, que je devais le, la lire dans un certain sens, toujours dans le même sens. C'est-à-dire que je commençais par la France, par l'international, je faisais ensuite le divertissement, la santé, enfin la politique, je, je lisais tous les domaines. Hein. Même ceux qui ne m'intéressaient pas personnellement, c'est-à-dire que je déteste le sport, je lisais l'actualité sportive, tous les jours. Et euh, ça, ça m'est plus passé. Alors, euh, j'ai gardé cet attrait pour euh, la culture euh, générale. C'est-à-dire que pour moi, l'actualité, c'est quand même signe de culture générale. Euh, mais je suis plus obsédée comme j'ai pu l'être.
1: Et en termes de euh, routine, difficulté avec les changements, est-ce que c'est quelque chose... Je sais que c'est assez classique dans le dans, dans l'autisme. Ça allait un peu un peu moins, voire pas du tout dans le TDAH, ou au contraire, on recherche beaucoup le changement. Donc ça m'intéresse de savoir euh, justement où tu te plaçais, toi, à ce niveau-là.
0: Alors moi, le changement, euh, j'ai dû m'y faire très vite. À cinq ans, mes parents divorcent et euh, toutes les semaines, j'avais un changement. Je, une semaine chez ma mère, une semaine chez mon père. Donc ce changement, il a tout de suite fait partie de ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas eu une vie euh, linéaire, calme, avec mes petites habitudes. Après, euh, oui, j'ai toujours aimé euh, les petites routines, les... et encore aujourd'hui... Enfin. Le matin, je, je me maquille, me, me, toujours dans le même ordre, toujours dans le même... Voilà, je, je, et c'est très compliqué pour moi. Effectivement, on me demanderait de, de faire quelque chose dans l'autre sens. Je sais le faire, mais c'est compliqué.
1: Enfin voilà. Euh, émotionnellement, ça peut être un peu dur. Mais tu es quand même capable de ne pas tout prévoir. Parce que je, on, on s'est parlé avant le podcast et tu me disais que tu pars en vacances dans 15 jours et que... Tu ne sais pas encore où tu vas. Et alors, ça oui. C'est-à-dire que sur certaines choses, effectivement, je peux être
0: assez carré, euh, assez. Carrée, assez euh... Et à côté de ça, je suis euh, quelqu'un qui euh, anticipe à rien. Enfin, C'est-à-dire que je, je vais toujours euh, faire les choses à la dernière minute. J'ai beaucoup de mal à anticiper. J'ai beaucoup de mal à prévoir. En, en fait, je suis beaucoup plus euh, productive déjà euh, quand je suis. Euh, euh, dans la deadline, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, à respecter la deadline. Donc du coup, je vais tout mettre en place pour réussir, mais plutôt que de le faire tranquillement en 15 jours, bah, je vais le faire tout en 24 heures et par exemple, j'ai dû pour pour mon poste, j'ai dû soutenir un, un mémoire que j'ai présenté euh, et je l'ai écrit en un week-end, le dernier week-end avant de le rendre alors que ça faisait 6 mois que je... enfin voilà. Et il a été bon, je l'ai présenté, j'ai eu mon examen, j'ai eu. mais voilà, je fonctionne comme ça, en fait. Donc, euh, effectivement, je suis en vacances dans 15 jours et je ne sais pas où je vais.
1: <rire> un autre grand sujet, c'est les relations sociales. Comment euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes relations sociales Enfance, adolescence, âge adulte
0: j'ai toujours été mal à l'aise en public. J'ai vraiment, j'ai toujours été quelqu'un qui n'était pas à l'aise en société, en public. Euh, toujours cette impression que euh, on allait me juger, me regarder, me juger, que j'étais moins bien que les autres, que j'allais paraître stupide. Que j enfin voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours euh, fait partie de, de ma personnalité. Comme je te le disais, j'ai eu des amis. Hein, je voilà, je, je suis pas par contre le genre de personne qui a jamais eu d'amis tout seul. Euh, D'ailleurs, par contre, j'étais assez fidèle en amitié dans le sens où euh, aujourd'hui, j'ai toujours euh, ces très bonnes amies que j'ai pu me faire durant euh, les premières années de ma vie euh, collège, euh, primaire. Je les ai aujourd'hui encore. Pour moi, c'est ça l'amitié, c'est-à-dire que euh, c'est peut-être parce que l'amitié pour moi, c'est avec des gens avec qui on peut être soi-même. Et avec ces gens-là, j'ai peut-être toujours réussi à être moi-même. Et en fait, avec les autres personnes, j'ai jamais réussi à faire perdurer une amitié. Et euh, de ma faute, hein, je pense sincèrement, alors de ma faute, c'est sûr, je ai jamais fait exprès, mais je, je peux comprendre que les gens ont pu se lasser de ne pas avoir le, le retour de ce que attendaient. C'est-à-dire que je suis pas le genre de personne à t'envoyer un message pour prendre de tes nouvelles. Je peux être le genre de personne à pas lire ton message pendant 15 jours le lire et me dire je vais lui répondre et répondre trois mois après quand je réponds enfin voilà je et en plus après je rentre dans un truc encore pire parce que comme j'ai pas répondu bah j'ai honte donc j'ose plus enfin voilà donc je suis moi-même source je pense de beaucoup de fins de mes relations amicales je me suis jamais fâchée avec les gens je suis pas quelqu'un de conflictuel je me fâche pas non mais je pense que j'ai beaucoup de relations amicales qui se sont arrêtées naturellement parce que les gens et je peux le comprendre ont été fatigués de de pas avoir de mes nouvelles ou de pas avoir l'interaction qu'ils attendaient en tout cas mmh
1: mais à l'inverse avec d'autres personnes tu pas eu ce problème là et, et non, ça s'est fait naturellement
0: mais, mais, mais je suis pareil avec elles. c'est-à-dire que mais je pense que ces personnes là elles elles m'ont toujours accepté comme ça c'est à dire que après je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ont, qui ont besoin d'amitié de quelque chose euh, de quotidien des messages des machins moi j'en ai pas besoin donc je pense que j'ai besoin de gens qui sont un petit peu comme moi pour mmh. pouvoir être amis avec moi et donc euh, moi j'ai aucun problème à pas avoir de nouvelles de quelqu'un pendant six mois leur voir six mois après et enfin c'est comme si j'avais vu la veille enfin moi j'ai aucun problème là dessus donc euh, j'ai jamais eu beaucoup d'amis j'ai toujours eu des amitiés profondes. Celles qui n'étaient pas profondes, voilà, elles se sont naturellement distendues. Moi, voilà, moi j'aime ces amitiés où on peut se voir en pyjama le dimanche euh, avec des cernes au milieu des jours en train de pleurer parce qu'on n'est pas bien et qu'on ne sait même pas pourquoi on n'est pas bien et qu'il n'y a pas de jugement. Mm -hmm. Pour moi, l'amitié, elle est là.
1: Oui. On dit souvent d'ailleurs que... L'autisme n'aime pas le small talk, la discussion euh, sans intérêt. Donc, je suppose que c'est, enfin, sans intérêt, euh, parler du, de la pluie, du beau temps, euh, ça c'est bien
0: pire pour moi. Alors, euh, à l'époque, hein, en tout cas, j'avais toujours l'impression que je devais combler, un... un, un le... c'est-à-dire que moi, effectivement, je, quand il y a pas de bruit, ça me dérange pas, mais j'ai toujours l'impression qu'on doit. Donc, je, quand j'étais avec quelqu'un qu'on on parlait pas, je me sentais obligée de sortir. Euh, eh, tu as vu le temps dehors Enfin, voilà. Là-dessus, je... mais c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Tout comme en société, j'avais besoin. Et j'ai besoin encore aujourd'hui d'avoir une personne euh, référente pour moi dans le sens où euh, quand je suis en société, j'ai besoin d'avoir quelqu'un dont je peux m appuyer le regard, chercher la confiance avec elle en fait. Mm. Et donc du coup, par contre, ça peut donner l'impression en société que je me je, que je me fous un peu des autres. Pas, pas, que je me fous pas que je me moque, mais que je euh, je m'intéresse pas aux autres parce que du coup, je les regarde pas spécialement quand je leur parle, je vais parler
1: qu'à une seule personne. Enfin voilà, ça. J'ai déjà eu des remarques à ce niveau-là. Et t'as, tu parles de regarder une seule personne. T'as eu des, des problèmes avec, par exemple, regarder les gens dans les yeux, les choses comme ça, ou pas du tout Oui, aujourd'hui, je sais regarder les gens dans les yeux,
0: même si j'aime pas ça, mais je sais le faire. Je pense que quand je dis je sais le faire, c'est vraiment parce que je pense que j'ai appris à le faire. Euh, et que aujourd'hui, parce que c'est un code social très important chez nous, regarder les gens dans les yeux, puisque si on regarde pas les gens dans les yeux, on a l'impression qu'on ment, qu'on n'est pas sincère, qu'on est dans la fuite. Alors que j'ai longtemps, moi, eu l'impression que si je regardais les gens dans les yeux et que les gens me regardaient dans les yeux, ils, ils... Ils avaient à lire dans mes pensées, bizarrement, et que du coup ils, ils allaient voir tout mon mal-être. Donc je ne regardais pas les gens dans les yeux, non pas parce que j'étais impoli ou parce que, mais parce que j'étais mal à l'aise. Et euh, oui, oui, c'est quelque chose qui est très, très compliqué pour moi de regarder les gens dans les yeux. Aujourd'hui, je sais le faire, mais je ne suis pas fan de le faire. Enfin voilà, avec les gens avec qui je me sens bien, euh, oui, il n'y a pas de problème. Avec les gens que je connais très peu et tout, non,
1: je suis très mal à l'aise. Et tu as mentionné aussi donc euh, que. Enfant déjà, euh, t'aimais être seule, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ton rapport avec la solitude en général.
0: Je dirais que la solitude a toujours fait partie de, de, de moi, j'ai toujours aimé, je me suis, euh, euh, sans pression, je me suis toujours autosuffie. C'est-à-dire que moi toute seule, je m'ennuyais pas, c'est-à-dire que j'avais énorme... énormément d'imagination, donc effectivement je pouvais jouer pendant des heures et des heures euh, toute seule. Parce que je me mettais dans un monde, dans mon monde. Euh, J'aimais lire, donc je pouvais lire aussi. J'aimais regarder la télé toute seule. Aujourd'hui, je... c'est différent. C'est-à-dire que c'est plutôt un besoin de solitude qui est aussi lié au fait que bah, j'ai une activité prenante et que j'ai besoin hein, de recharger un peu mes batteries, d'être toute seule. Mais j'ai encore aujourd'hui besoin d'être
1: seule, oui. Et tu arrives à le gérer euh, parce que tu es en couple, tu es en relation, euh, tu vis avec quelqu'un, tu arrives à le gérer au quotidien Alors j'ai envie de dire que depuis un an, c'est beaucoup plus simple. Parce que
0: je sais que c'est plus une envie mais un besoin vital. C'est voilà, j'en ai besoin pour décharger tout toutes les le camouflage et tout ce que je fais à côté pour paraître normal. J'ai besoin de, de ces moments de solitude. Donc depuis un an, c'est plus facile. Avant, c'était plus compliqué. Parce qu'effectivement, bah, il, il est difficile de faire comprendre à son conjoint que, bah, euh, un samedi, euh, on n'a pas envie de sortir et qu'on a envie de rester en pyjama, au cam, tout seul chez soi, et que même sa propre présence à lui peut nous déranger. C'est dur à comprendre parce que les gens, c'est humain, ils ne vont pas penser à ce que l'autre pense, ils vont penser à se dire ah, bah, « c'est moi qui la dérange ». Ils ne vont pas juste se dire « elle a juste besoin d'être seule
1: ». Et euh, on en a parlé brièvement, mais pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail, tu disais qu'enfant, tu pouvais avoir du mal à comprendre les règles, les conventions sociales. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus Est-ce que c'est toujours quelque chose dont tu souffres aujourd'hui Comment justement t'as pu passer où te les apprendre C'est vraiment un trait qui est de l'autisme féminin, c'est de cette
0: suradaptabilité. On parle même de femme caméléon. Euh, c'est même un terme le, le caméléon que j'employais avant même de savoir ce que j'étais. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette impression que je devais m'adapter aux gens. Euh, et donc effectivement, j'ai appris les codes sociaux. C'est-à-dire que alors Comment je ne sais pas parce que j'ai pas de souvenir d'avoir eu l'impression d'apprendre les codes sociaux mais je pense que inconsciemment j'ai appris ce qu'on attendait de euh, de moi euh, aux différentes étapes de ma vie euh, et je sais m'adapter enfin j'ai souvenir d'un d'un collègue il y a quelques années euh, que je voyais une fois par mois quand j'allais en déplacement et je savais que je mangeais avec lui et j'appréhendais toujours ce repas professionnel parce que ben, il y a certains codes sociaux enfin il faut parler il faut parler du boulot en même temps un petit peu de sa vie enfin voilà il y a des choses et en fait il n'était pas passionné de, de sport de foot et donc moi en fait la veille tous les mois je j'apprenais par quel les résultats de sport de foot pour que à table on parle de foot enfin j'avais j'ai souvent eu besoin de maîtriser à l'avance des sujets euh, pour pouvoir euh, donner l'impression
1: que c'était fluide en public alors qu'en réalité je les avais tous appris la veille euh, et est-ce que tu fais des, des gestes répétitifs, ce qu'on appelle parfois le steaming, des choses comme ça pour tout, pour.. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que, que tu as déjà fait ou que tu Alors, fais
0: encore euh... Je ne m'étais jamais rendu compte. Euh, maintenant que j'ai le diagnostic et que j'ai retracé un petit peu ma vie, certaines choses, j'ai certains, effectivement, euh, certaines mimiques, en tout cas, qui peuvent, euh, effectivement, être vues euh, comme du steaming. Alors, je sais que quand je suis très stressée, le, la position fétale est quelque chose qui, pour moi, est très importante. Donc, je peux... Alors, on ne peut pas toujours se mettre en position fétale partout. hein. Euh, mais, par <rire> exemple, me, me recroqueviller sur moi, me mettre dans une position euh, et, et avoir l'impression de devoir me serrer, ce genre de choses. Oui, c'est des choses euh, qui peuvent me détendre, en fait, quand je suis très stressée de me, me serrer. Euh, je sais que je, je peux avoir un léger balancement. Mais alors ça, c'est des choses que je fais quand je suis toute seule. Mais effectivement, je, quand je suis vraiment très
1: stressée, un léger balancement peut me faire du bien.
0: Et euh, là, on a plus
1: sur le TDAH. Est-ce que tu as des difficultés attentionnelles ça se, ça se manifeste comment dans ta vie alors quand j'étais petite, on me disait toujours Laurine, de toute façon euh,
0: si elle n'avait pas sa tête accrochée à son corps, euh, elle l'oublierait partout. Parce que c'était ça, je perdais tout, j'oubliais tout. Euh, euh, j'étais vraiment, mais, mais j'étais vu comme quelqu'un de de l'inattention. Mais euh, voilà, quelqu'un qui est toujours dans les dans, dans, dans les étoiles, la tête dans les étoiles, qui ne faisait pas attention. Encore aujourd'hui, bon, c'est bon, source de plaisanterie, Mais euh, ma voiture a cabossée de partout parce que bon, moi je dis que c'est les murs qui me sautent dessus, mais si on est sincère, c'est moi qui ne fais pas toujours attention. Euh, j'ai toujours été bordélique et vraiment je pèse mes mots quand je dis bordélique c'est à dire que quand j'étais gamine euh, on ne pouvait pas mettre un pied devant l'autre dans ma chambre et en fait j'en je, 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 je je ai à un point je pensais que j'étais feignante j'ai à un moment donné eu l'impression de me dire mais je suis feignante parce que pour moi c'est rien que l'idée de devoir ranger ça me paraissait euh, insurmontable certaines fois ça peut paraître ridicule hein. et c'est bien pour ça que je me suis dit mais en fait je suis feignante et je, je
1: complexais là-dessus Ouais, c'est pas ridicule, hein. c'est ce qu'on appelle le dysfonctionnement exécutif qui est assez classique dans le TDAH t'es incapable de faire des choses parfois qui semblent tellement simples et que tu as envie de faire mais t'as quasiment un empêchement physique euh, du mal à commencer une tâche ou une fois que t'en as commencé une à l'arrêter euh, ça c'est des choses qui te parlent Oui, et en, euh, alors aujourd'hui c'est un gros problème par exemple, Et bon, bah, maintenant je l'assume
0: mais c'est l'administratif euh, c'est-à-dire que l'administratif, j'ai toujours été très mauvaise dans le suivi au point que euh, je, je paye des surmajorations, des majorations à tout un tas de factures. J'ai des amendes très régulièrement parce que, pour le coup, euh, les limitations de vitesse, je ne fais pas spécialement attention, <rire> en termes d'attention. Euh, et en fait, aujourd'hui, du coup, pour... Euh, pour contrer ça, avec mon conjoint, on a mis en place que c'était lui qui gérait mon administratif, qui paye mes factures. Alors, euh, il prend mon chéquier, attention, il paye, c'est pas lui, qui m'assume pas, enfin, je m'assume financièrement, mais c'est lui qui prend mon chéquier pour euh, payer mes factures, parce qu'en fait, moi, tant qu'il n'y avait pas un courrier des huissiers pour me dire qu'ils allaient venir me saisir, ou là, j'avais un coup de panique. Je payais pas, et non pas que j'avais pas l'argent, parce que c'était vraiment pas une question d'argent, c'était une question de de le faire, de de, de, de de le faire, de payer, De ça me paraissait insurmontable. Alors, effectivement, je, je pense que si on pouvait, dans ma vie, compter tout, tout l'argent que j'ai pu perdre en majoration, en c'est énorme, énorme. C'est assez classique. Oui, <rire> mais c'est pas facile. Et, mais par contre, c'est très dur à comprendre pour les gens qui nous accompagnent. Et, et pour le coup, là, le diagnostic m'a complètement décomplexée, parce que ça, c'est quelque chose qui me complexait. C'était l'humiliation pour moi. Et effectivement, quand j'ai été diagnostiquée, on m'a expliqué que c'était quelque chose de « normal », entre guillemets, mais en tout cas d'assez fréquent. Euh, par rapport à, à, mes, à mes pathologies, et qu'ils m'ont même proposé à l'époque à l'hôpital de savoir si je voulais être mis en relation avec un service privé qui pouvait gérer mon administratif, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, c'est le boulot de gérer l'administratif des personnes qui ne savent pas le faire.
1: Donc là, on a fait un, 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 un petit tour d'horizon, mais j'aimerais bien faire un petit focus de quelles ont, quelles ont été les conséquences de, de ton TSA et de ton TTH sur ton parcours académique et ta vie professionnelle alors encore une fois, c'est voilà,
0: c'est mon interprétation de an sur voilà, sur toute ma vie. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc moi j'ai loupé le bac, la première la première fois que j'ai passé le bac, j'ai voulu arrêter l'école. J'avais 18 ans, j'ai voulu arrêter l'école, voilà, j'étais pas faite pour l'école, j'étais j'avais un CDI étudiante à Intermarché, je m'envoyais très bien faire toute ma vie à Intermarché. Mes parents m'ont dit même pas en rêve Lorine. Donc, du coup, j'ai repris un autre diplôme après. Donc, en fait, j'ai la particularité d'avoir le bac en six ans, puisque j'ai fait deux secondes. J'ai refait une première, donc j'ai fait deux premières, deux terminales. C est, c est, ça s'appelle le grand chelem <rire> Donc, j'ai eu le bac que, du coup, finalement, je l'ai repassé. Mention très bien. Alors, cest que je suis... C'est pas... tout ou rien. C'est tout ou rien chez moi, c'est ça. cest que je suis passée de même pas de rattrapage à voilà première de l'académie euh, rouennaise à l'époque. J'ai eu le bac mention très bien. Et derrière, du coup, bah les études, ça, derrière, était fluide bizarrement très fluide. Et je suis devenue bonne élève. Enfin, bonne élève, en tout cas, j'avais des bonnes notes. C'est-à-dire qu'à la suite de mon bac, bah, j'ai fait un BTS, où je suis également sortie major de promotion. Mais sans avoir l'impression de travailler finalement beaucoup. C'est juste que, en fait, je suis enfin rentrée dans des voies qui me plaisaient. C'est-à-dire que mon bac, au final, j'ai euh, plutôt que de faire un bac généraliste, j'ai fait un bac pro. Du coup, je me suis professionnalisée sur une voie qui me plaisait, un BTS dans une voie qui me plaisait. Ensuite, j'ai euh, j'ai intégré euh, la Sorbonne pour ma licence, puisque j'ai fait une licence RH. Là aussi, j'ai été euh, diplômée euh, avec euh, les mentions, et je suis également diplômée avec mention pour mon master euh, de la Sorbonne RH. donc C'est-à-dire que je suis passée de l'élève moyenne, primaire, collège, enfin voilà, l'élève qui avait 12, quoi, enfin classique, à l'élève vraiment en décrochage, en échec, mes quatre premières années de lycée, à l'élève excellente jusqu'à la fin de mon parcours euh, universitaire. Et donc derrière, euh, j'étais bah, diplômée, j'ai tout de suite été embauchée sur un poste. Hein, dès la fin de mes études, euh, à l'époque, j'ai rejoint les hippodromes parisiens, donc j'avais un poste RH généraliste. Et, et par contre, j'ai toujours eu besoin dans ma carrière de changer. C'est-à-dire qu'au euh, bout de quatre ans, bah, j'ai quitté ce milieu-là pour euh, rejoindre l'industrie, toujours dans les ressources humaines, hein, mais donc du coup, j'ai travaillé en industrie. J'y suis restée euh, trois, quatre ans aussi. Après, j'ai rejoint les chambres de métier. Maintenant, je suis sur une chambre de métier régionale. Enfin voilà. Et, et du, coup, du coup, ma carrière, elle s'est faite naturellement. J'ai je, je, mon diplôme depuis 15 ans maintenant et, et ma carrière, elle s'est faite naturellement entre je suis rentrée euh, chargée RH et DRH aujourd'hui à 35 ans. J'avais jamais imaginé que ça serait le cas. Pour moi, DRH, c'était le Saint-Graal. Et je ne savais même pas si dans ma carrière, j'arriverais à l'être. Et en tout cas, si je l'étais, je ne l'imaginais pas avant 45-50 ans. Voilà, à 35 ans, j'ai été DRH.
1: Une autre question qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu vois des aspects positifs à ton TSA, TDAH Est-ce que parfois, ça a pu être un super pouvoir sur certaines choses Alors, je dirais que j'y vois beaucoup plus d'aspects positifs positif depuis que je le sais,
0: bizarrement. Peut-être parce que j'ai réussi à me l'approprier. Euh, oui, je pense que dans ma vie, ça m'a quand même... Alors, ça m'a valu beaucoup, beaucoup de souffrances intérieures, énormément, qui, en plus, euh, euh, n'ont pas été visibles de mon entourage proche, ou en tout cas, pas visibles comme je le vivais, et donc pas compris, à la hauteur du mal-être. Donc ça, c'est quelque chose qui a pu être très douloureux pour moi. Mais à côté de ça, bizarrement, de devoir autant me suradapter, je pense que ça, malgré tout, était une force aujourd'hui. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est une force parce qu'aujourd'hui, je suis capable de... Même maintenant que je sais ce que je suis, je sais que
1: je peux m'adapter à tout. Donc oui, pour moi, il y a des aspects euh, très positifs. Pour passer un peu sur un autre sujet, donc les personnes autistes souffrent souvent d'autres troubles psychologiques ou somatiques. Et d'ailleurs, souvent pour les femmes, elles seront bien davantage diagnostiquées dépressives, bipolaires, borderline, anxieuses, anorexiques, avant que les professionnels pensent à l'autisme. Pendant la préparation du podcast, tu m'as dit que avais, tu t'étais toi-même considérée comme dépressive de naissance pendant longtemps, que tu étais quelqu'un de très anxieux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet aspect de dépression et
0: alors, oui, alors moi, c'est enfin, ce que je disais au départ, hein, c'est-à-dire que euh, j'ai toujours été effectivement quelqu'un de, de timide, d'anxieuse, euh, et effectivement enfin, quelqu'un de mélancolique euh, dans, dans la dépression, ce qui m'a valu ma première thérapie à, à 15 ans, hein, et j'ai longtemps cru qu'en fait, euh, j'étais dépendante et jusqu'à penser que j'étais même folle je me disais mais attends Lorine, tu as tout pour être heureuse faut pas non plus enfin faut remettre euh, les choses dans leur contexte je suis née dans un bon pays j'ai un bon job j'ai une famille j'ai j'ai tout pour être heureuse sur le papier et, et je ne le suis pas au point que et, et j'en je, parle avec assez euh, de facilité euh, euh, je pensais que ça quelqu'un qui mourrait très jeune mais euh, quand je dis mourrait jeune c'est dans le sens où je me suiciderais mais je, je le vivais très bien attention c'était en fait je, je me disais que euh, la vie était tellement compliquée que c'était tellement un obstacle toujours des obstacles à surmonter que peut-être qu'un jour je serais fatiguée de devoir surmonter ces obstacles et ce jour-là eh ben je m'autoriserais à reprendre ma vie mais c'est pas quelque chose que je je dis pas ça dans un mode dépressif c'était quelque chose en quelque j'étais en paix avec moi-même mais qui pouvait être, pour les gens qui vivaient avec moi, enfin, moi, mon conjoint, pour les gens, mes amis très proches, c'est quelque chose qui pourrait être très dur à entendre. Mais c'était pas quelque chose qui me faisait peur. D'ailleurs, la mort n'est pas quelque chose qui m'angoisse. J'ai toujours pensé, effectivement, que j'étais dépressive et que, bah, ma dépression fait qu'un jour, malheureusement, bah, je, je me suiciderais. J'ai toujours pensé ça. Jusqu'à ce qu'il y ait l'anorexie. En fait, l'anorexie, moi, pour le coup, euh, c'est cette comorbidité. C'est cette comorbidité-là, donc, qui a été euh, bah, le, le signal. Euh, bizarrement, il a fallu que mon corps me lâche, euh, parce qu'avec l'anorexie, c'est mental, mais c'est pas juste comme la dépression, c'est mental au point d'avoir euh, la peau sur les os. C'est une expression, mais qui est vraie. Euh, je veux dire, quand j'étais hospitalisée, je faisais 46 kilos. Je fais 1m68, 46 kilos. Euh, voilà, le, le ratio était pas bon, j'étais bien en dessous de, des normes. M'asseoir était devenu compliqué puisque mes os du coccyx appuyaient sur les chaises. Donc, être assise était compliqué. Je pouvais passer mes mains dans mon bassin. Euh, J'avais abîmé mes reins, c'est-à-dire que je, je pouvais euh, uriner à du sang parce que en fait, mes reins étaient abîmés. J'étais vraiment arrivée à un, à un niveau de mon corps euh, où ça devenait vital, cette hospitalisation. D'ailleurs, quand j'étais hospitalisée, ils m'ont sondé tout de suite. Ils m'ont à par sonde tout de suite. Mmh. Ça a été... Ça a été vital, donc il a fallu que en fait, cette anorexie, je le souhaite à personne, et bizarrement, c'est ça qui m'a sauvée, je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, il a fallu que pour pour une fois, mon mal-être soit visible physiquement, et c'est là que j'ai l'impression d'être entendue, en tout cas d'être, euh, alors je ne dis pas que j'étais anorexique pour qu'on m'entende, mais en tout cas, le, le fait que ça soit visible, euh, bah, mon entourage s'est tout de suite beaucoup plus inquiété alors que ça faisait 35 ans que je disais que j'étais pas bien et enfin et, et il a fallu voilà que j'arrive à un poids euh, vraiment catastrophique euh, où ça devenait très compliqué tous les jours pour que là voilà mes mes parents mon conjoint me, voilà me disent voilà ils m'ont accompagné pour l'hospitalisation pour tout ça et moi c'est vraiment cette comorbidité là qui au final a déclenché tout le reste mais je me dis si j'avais si j'étais pas tombée dans l'anorexie euh, peut-être qu'aujourd'hui je ne le serais toujours enfin, je, à mon avis je ne le saurais toujours pas ouais. et, et je pense que toute ma vie aurait pu être Enfin, ma... les prochaines années de ma vie auraient pu être complètement différentes, quoi. Tout comme si je l'avais su enfant, les 35 premières années auraient peut-être été différentes, mais tout comme si je ne l'avais jamais su, les prochaines années auraient pu être complètement différentes.
1: Ouais. Et puis, en plus, euh, on en a parlé en préparant le podcast, mais euh, en gros, tu ton... as été hospitalisée en 2022 pour anorexie, mais c'était au moment où le, le haut de l'iceberg est sorti de l'eau pour pour bon, reprendre une métaphore systémique, <rire> mais, mais ça se construisait depuis des années, tout le dessous était déjà là. Ah et bah, euh... pour, pour le
0: coup, moi, Alors on, déjà, un iceberg, c'est réellement beaucoup plus gros en dessous qu'au-dessus. Déjà, scientifiquement, sur les vrais icebergs. <rire> mais euh, euh, oui, bah, mais alors là, moi, pour le coup, le, le voilà, l'image est exactement bonne pour mon histoire. C'est-à-dire que je pense que pendant des années, effectivement, euh, bah, cette suradaptabilité, cette façon de, de me sentir différente des autres sans comprendre pourquoi j'étais différente, qui m'a créé tant de mal-être, ça a fait effectivement grossir euh, tout cet iceberg euh, sous l'eau. Enfin, voilà, cette partie... Euh, euh, immerger. Et puis, euh, bah, peut-être qu'effectivement, euh, à un moment donné, je pense que euh, le fait d'avoir eu mon accident de cheval à une époque où mon conjoint travaillait loin, donc j'étais seule la semaine, au moment où j'ai eu mon poste de DRH, au moment où il a fallu que je prouve des choses professionnellement, en tout cas, j'ai eu l'impression que moi, je devais prouver des choses professionnellement. Euh, j'ai tellement eu l'impression de perdre le contrôle sur tout mmh. et que, euh, que bah, en fait, euh, les médecins m'ont expliqué qu'à un moment donné, mon cerveau a tellement euh, perdu le contrôle sur sa vie, puisque bah, je me suis retrouvée à l'hôpital, enfin euh, euh, médicalisée, sans mon fils, sans mon conjoint, enfin voilà, ça a été très très dur, et, et, et je pense que j'ai tellement tiré sur la corde qu'en fait, effectivement, là, la pointe de l'iceberg, à un moment donné, <rire> est, est sortie de l'eau, et en fait, je suis tombée, effectivement, mon cerveau, a était obligé de re-rentrer dans le contrôle, et lui, il est rentré dans le contrôle... Ben, de la nourriture, de, du nombre de calories, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, j'ai eu une descente qui a été... Enfin, euh, je veux dire, les 35 premières années de ma vie où ça s'est construit petit à petit, là, pour le coup, la
1: face émergée de l'iceberg est devenue très grosse en 18 mois. Et ta, ta relation avec la nourriture, avant cette période d'anorexie, euh, elle était euh, comment Alors, ma
0: relation avec la nourriture, elle a toujours été particulière. Enfin... Euh, il y a ma relation avec la nature, il y a ma relation avec mon physique aussi. C'est ouais, deux choses qui temps. sont... Enfin, il faut dissocier les, les, les choses. C'est-à-dire que euh, j'ai jamais euh, été euh, fine. Euh, j'étais dans la norme hein, quand j'étais euh, plus jeune. Euh, moi, je me trouvais un peu ronde. J'étais, euh, je, je flirtais entre, euh, dans les IMC entre euh, normal, à, légèrement surpoids. enfin, Rien de catastrophique. En plus, les gens me disaient toujours que j'étais plutôt bien proportionnée. Donc... Euh, et puis, Mais j'ai toujours eu un regard très, 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 très critique sur mon corps. J'ai toujours eu beaucoup de comparaisons entre... En, moi, je me suis beaucoup comparée physiquement aux autres. Enfin, voilà, j'ai toujours eu un rapport avec mon corps très particulier. Et j'ai l'impression que j'ai toujours fait des... Je euh, cherchais à faire des régimes, du coup. Enfin, je faisais yo-yo. C'est-à-dire, des fois, j'arrivais à, à perdre 2-3 kilos, mais je reprenais 5. Enfin, voilà, c'était des choses... Comme ça, en sachant que euh, j'ai ma maman qui est euh, qui est obèse, hein, qui est aujourd'hui considérée en obésité, obésité morbide, qui a également, que j'ai toujours vu dans, dans cette phase de, de régime, parce qu'elle a aussi, elle, toute sa vie, oscillé entre des grosses pertes de poids, des reprises de poids. La nourriture est quelque chose qui a toujours été un sujet chez moi. Le poids, la nourriture, le physique. Je ne pourrais même pas dire le nombre, de, je pense qu'on pourrait le dire en milliers de fois, le nombre de fois où, où on m'a dit « Laurine rentre ton ventre, sur les fesses ». Faut pas être plus mince, plus élancé, rendre son enfin en forme, disait ça. Euh, donc voilà, mon corps est quelque chose qui m'a toujours, toujours euh, perturbé. Et, et du coup, voilà, ça, ça a créé chez moi un rapport avec la nourriture au-delà de la partie euh, sensorielle de ce qu'on disait tout à l'heure ou, mmh. ou olfactive. Euh, J'ai toujours vu la nourriture comme ce qui faisait grossir, pas comme ce qui nous permettait d'être debout et de vivre, mais comme ce qui faisait grossir. Euh, donc ça, il euh, y, y avait déjà très longtemps que je que je comptais les calories. Alors j'étais pas obsédée, c'est-à-dire que c'était pas un contrôle, mais j'essayais toujours voilà, d'être dans un nombre de calories, un petit peu en dessous de, de ce qu'on attend, jusqu'à effectivement que, que je tombe vraiment dans du contrôle très très compliqué. Après, j'ai euh, une addiction, et quand je dis j'ai, parce que je l'ai aujourd'hui toujours, hein, par contre je, je me soigne, mais euh, la partie laxatif est quelque chose de euh, très importante pour la, les, les anorexiques. Euh, J'en prends depuis que j'ai 20 ans, je pense. Voilà, J'ai toujours eu ce rapport-là, ça a toujours été présent avant même qu'on parle d'anorexie. J'ai eu des troubles alimentaires euh, depuis. Les médecins ont jugé mes troubles alimentaires. Ils ont Ça faisait 15-20 ans que je les avais. Quand, euh, et, et généralement, d'ailleurs, quand les gens euh, sont hospitalisés, c'est pas parce qu'ils sont anorexiques depuis quelques mois. C'est effectivement des troubles alimentaires qui ont duré des années jusqu'à tomber sur euh, soit de l'anorexie, soit de la boulimie, soit de l'hyperphagie. Euh, parce que sur le, les troubles alimentaires, il y a plusieurs, euh, plusieurs phases. Mais euh, ils ont toujours été présents, je pense, dans ma vie, mais...
1: Et, et donc, euh, y a, on t'a clairement dit qu'il y avait un lien entre ton autisme et l'anorexie. Alors en fait, il est prouvé aujourd'hui,
0: effectivement, que un pourcentage de femmes autistes assez important, donc effectivement, souffrent d'anorexie. Euh, c'est une comorbidité assez importante. C'est ce côté contrôle, ce côté. Euh, et, et moi, l'anorexie, c'est vraiment déclenché. Alors, euh, comme on l'a dit, j'avais déjà des troubles alimentaires, mais la partie anorexie, c'est déclenché quand j'ai eu une perte de contrôle sur ma vie personnelle et professionnelle. Euh, voilà, mon cerveau, lui, a basculé contrôle nourriture. Et en fait, c'est
1: contrôle. Je mmh. contrôlais exactement ce que je mangeais. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on fasse un peu un focus sur le, le diagnostic. Comment il a impacté ta vie euh, depuis le diagnostic euh, Tu t'es fait diagnostiquer lorsque tu étais hospitalisé pour anorexie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment s'est passé ton diagnostic TSA, TDAH
0: oui, alors c'est quelque chose euh, vraiment qui m'est tombé dessus un petit peu, j'ai envie de dire ça, que j'étais hospitalisée. Euh, la première semaine, j'ai eu cette sensation... Euh, euh que je ne comprenais pas ce que je faisais là, euh, dans le sens où j'avais l'impression de voir personne. C'est-à-dire que je voyais les médecins rentrer, sortir, mais je n'avais pas spécialement eu de rendez-vous avec le nutritionniste, avec la psy. Euh, je ne comprenais pas trop. Enfin, voilà, je, je, on ne faisait pas de retour sur ce que je mangeais, ce que je mangeais pas. J'avais aucun retour pendant une semaine. Donc, je me suis dit, enfin, qu'est-ce que je fais là Je ne comprends pas. Je serais bien mieux à aller travailler. J'ai rien à faire d'être là. Enfin, voilà. J'ai eu un peu de mal à décrocher du boulot, je l'avoue. Et donc, du coup, euh, pendant une semaine, j'étais un petit peu un lion en cage. Et, et euh, d'ailleurs, je disais à mes parents, mais je vais pas tenir. À mon congé, Tenir, je vais sortir. Et, et après, les, les médecins m'ont même dit, même qu'ils avaient pensé à un moment que je ne tiendrais pas la première semaine. Euh, et en fait, au bout d'une semaine, j'ai eu la psy qui, un jour, m'a donné un vrai rendez-vous. Et en fait, euh, on parlait, on parlait, on parlait, on parlait. Et puis, euh, à un moment donné, je, je lui dis, justement, en fait, j'ai l'impression que je suis un caméléon, que je dois toujours faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour paraître normal. Je, je lui ai dit cette phrase la plus banale du monde. Enfin, et elle, donc, elle me regarde avec un, un, un sourire. Euh, assez prononcée et elle me dit dans toutes les thérapies que vous avez pu faire est-ce qu'on vous a déjà diagnostiqué quelque chose de bien particulier est-ce qu'on vous a on a déjà mis un mot sur votre mal-être et en fait je lui dis bah euh, non euh, et puis je, je me souviens que après mon accident de cheval euh, j'ai fait de l'équithérapie pour essayer de réapprendre la relation avec les chevaux et que la personne, la thérapeute qui m'avait fait ça m'avait dit un jour mais alors euh, c'est passé aussi vite qu'elle l'a dit oh c'est marrant Laurine vous, je trouve que vous avez des, des traits communs à, à, au spectre autistique elle m'avait dit ça comme ça on n'a pas creusé, on a, je a me suis même pas su avoir relevé à l'époque. Voilà. Et en fait, quand la psy m'a posé la question, ça m'est revenu en tête. Donc je lui dis cette phrase, mais euh, et là, pour le coup, elle, elle sourit encore plus, et elle me dit, "Bah, nous y voilà. <rire> C'est très normal, nous, nous y voilà. <rire> <rire> C'est de ça que je voulais parler avec vous, effectivement. Elle me dit, nous, ça fait une semaine que le corps médical, tout métier confondu, que toutes les infirmières on vous observe euh, très attentivement. Et aujourd'hui, nous ne pensons effectivement que vous pourriez euh, être concerné par le spectre autistique, par un trouble du spectre autistique. Et euh, avec votre accord, on aimerait que vous puissiez être testé. Alors là, il faut quand même se dire qu'on a 35 ans, euh, que j'avais une vision de l'autisme complètement faussée, euh, comme je pense énormément de monde. Alors encore plus sur l'autisme féminin, qui est encore différent de celui... Déjà, j'avais qu'une vision de l'autisme... On a les caractéristiques masculins et pour le coup euh, des autistes avec une déficience intellectuelle ou alors à contrario avec une intelligence incroyable mais sans relation sociale. Enfin comme on peut voir dans les films, dans les séries, dans voilà j'avais une vision assez euh, assez péjorative de l'autisme. Pour moi c'était quelque chose de c'était vraiment un, un handicap. Enfin c'était péjoratif. Donc quand elle m'a dit ça, je, bon il faut accuser le coup. Après euh, j'ai pas euh, je pense que j'ai eu besoin quand même malgré tout de me faire tester. Enfin, et elle m'a dit, euh, enfin, elle m'a proposé une lecture. Elle m'a dit, on a, on a une BD qui s'appelle La différence invisible. On va vous la prêter, vous la lisez, et puis quand vous l'aurez fini de la lire, on en reparle. Donc effectivement, ils m'ont prêté le livre. Je l'ai lu dans la nuit. Enfin, j'ai lu tout le tout le gros livre dans la nuit. Et le lendemain, quand ils sont venus me voir, euh, elle me dit alors est-ce que vous avez lu le livre donc, je lui dis oui et elle me dit alors ben bah, je lui dis euh, c'est pas possible on a écrit ma vie dans ce livre enfin je je alors pas à 100% mais je, je me retrouvais dans tellement de situations qui étaient décrites par cette femme qui elle-même avait été diagnostiquée sur le tard et qui racontait aussi sa vie et je je, je m'y retrouvais à 80% enfin c'était impressionnant enfin vraiment impressionnant et donc je lui dis bah ok je je suis d'accord pour pour me faire tester donc du coup euh, j'en ai parlé à mon entourage à mon conjoint à mes parents euh, qui tous euh, n'y ont pas cru euh, en me disant mais n'importe quoi t'es pas autiste enfin euh, non enfin t'as rien d'autiste t'es pas autiste t'as vu la dicta euh Enfin, t'as été marié, divorcé, t'as un nouveau conjoint, t'as un enfant, t'as un travail. Enfin, j'ai pas la vie qu'on on imagine d'un autiste. Euh, donc, euh, bon, donc j'ai fait les tests. Euh, donc les résultats sont tombés quelques jours après. Il y avait aucun doute. Donc elle est, quand elle est venue m'annoncer les résultats, j'étais seule hein, dans ma chambre et elle m'a dit que voilà, elle me dit, euh, voilà, vous êtes, vous êtes euh, réellement, euh, euh, vous avez un trouble autistique de haut niveau. Elle me dit en, anciennement appelé donc Asperger. Euh, elle me dit sans déficience intellectuelle, avec euh, une phobie sociale très présente et une suradaptabilité très ah. importante. Euh, donc, je me suis retrouvée toute seule dans ma chambre d'hôpital avec ce, ce diagnostic. Euh, J'ai voulu rejoindre mon conjoint tout de suite. Et en fait, il était en réunion, il n'a pas pu me répondre. Et donc, du coup, euh, je lui ai envoyé un SMS en lui disant les résultats sont tombés, je suis autiste. Et en fait, entre temps, j'avais sur Internet euh, lire plein de choses où je me retrouvais. Enfin, vraiment, je me retrouvais, je me retrouvais. Et donc, je lui ai envoyé les liens. Et en fait, il m'a rappelé avoir avoir lu ce que je lui avais envoyé, c'est-à-dire qu'il m'a il, il a lu que je lui autiste il que j'étais autiste, et en fait, il m'a rappelé en me disant, effectivement, tout ce que tu m'as fait lire, c'est toi. Donc, même lui, tout de suite, n'a jamais remis en cause le diagnostic, mmh. parce qu'il m'a dit, c'est toi. Et mes parents, c'est pareil, c'est-à-dire que mes parents ont été surpris, très surpris, différemment, parce que je pense que mon père euh, est peut-être quelqu'un qui a aussi lu certaines atypies, euh, on dit généralement qu'il y a une partie un petit peu quand même euh, euh, héréditaire il y, a, il y a un côté génétique donc si c'était le cas chez moi je pense que ça viendrait de mon côté paternel donc euh, il l'a dit d'ailleurs une fois en, en, en disant bah, moi c'est moi jamais trop choqué parce que je fais pareil et ma mère elle ça a été, elle a eu plus de mal à, à comprendre, à voir que je pouvais être autiste alors bien sûr je lui ai fait lire aussi des choses je ai... mais ça a été plus, non pas qu'elle en a souffert mais c'était plus compliqué à, à,
1: à se dire que oui c'était bien ça à l'admettre ouais. oui et au-delà de ta famille, est-ce que tu en as parlé à d'autres proches, à qui tu as choisi de le dire, de pas le dire? Alors,
0: ça a été les montagnes russes, hein, après le, le diagnostic, hein, c'est pas là au matin il y a un an de j'ai un an de recul et euh... mais ça a été les montagnes russes et, et aujourd'hui je suis tellement heureuse d'avoir ce diagnostic euh, hospitalisé. C'est-à-dire que euh, j'imagine les gens qui ont ce genre de diagnostic qui rentrent chez eux dans leur voiture après. Enfin, euh, personne pour qui parler. Ah. Euh, ça doit être très dur. Moi, j'ai eu la chance d'être entourée d'un corps médical, de psychologue de psychiatre pendant des semaines qu'on suivit, puisque je me suis en parallèle soignée pour l'anorexie. Mm. Euh, mais ça a été les, les, les montagnes russes. Hein, donc, euh, moi, donc effectivement, j'en ai parlé tout de suite à, à mon conjoint. Euh, j'en ai parlé tout de suite à, à mes parents. Euh, j'ai eu mes amis proches qui venaient me voir à l'hôpital, euh, à qui je l'ai dit. Ils ont tous été surpris. Alors, à différents degrés. Il y en a qui euh, ont été très surpris, d'autres qui m'ont dit, bah, au final, avec le recul, ça ne me, ça, ça me surprend pas. Enfin, voilà, il n'y a, dif... a eu pas de réaction négative, hein, pas du tout, euh, aucune. Moi, par contre, je me suis mis à lire énormément, énormément sur le sujet pour euh, comprendre l'autisme. Vraiment, j'ai lu tout ce qui pouvait se lire, je pense, sur l'autisme au féminin. Et en fait, dans les semaines qui ont suivi, euh, j'ai eu différentes phases euh, qui ont été un peu plus compliquées.
1: Ouais, est-ce que tu peux nous en dire plus sur tu... justement Ouais, as... donc ta première réaction, ça a été boulimie d'information. Et après, euh, comment ça a évolué Ma première réaction, c'est boulimie d'information et euh, un soulagement.
0: Vraiment, j'ai jamais remis en cause le, le diagnostic. Je l'ai toujours vu comme. Euh la donnée qui manquait pour comprendre ma vie. Comme si, pour, une, pour la première fois de ma vie, je voyais le monde avec les vraies lunettes. En tout cas, je voyais ma vie avec mes vraies lunettes et pas avec des lunettes qui ne me correspondaient pas. Et en fait, c'est venu m'expliquer tellement de choses dans, dans, de, de, dans ma vie, vraiment, enfin de façon incroyable, qu'au départ, ça a été un soulagement euh, en me disant, mais en fait, je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle, je suis et et, et et ce que je prenais pour de la folie, c'était juste que je savais que j'étais différente des autres. Mais que, je, oui, effectivement, j'avais un trouble autistique et que bah, j'étais vraiment différente des autres et que c'est normal que je réagissais pas pareil, c'est normal que je voyais pas le monde différemment, c'est normal que j'avais certains besoins que les autres n'avaient pas ou au contraire que j'avais des besoins que j'ai pas, c'était normal, normal parce que j'étais pas comme eux donc je, je n'étais pas folle mais du coup je me suis dit bah, attends, si je suis pas folle ça se trouve, bah, je vais pas mourir jeune il enfin, y, y, a, y a même eu des choses comme ça et quand je dis que derrière il a fallu euh, ça a été les montagnes russes. c'est à dire que ouais, la première semaine ça a été euh, cette délivrance la deuxième semaine j'ai eu un peu de colère enfin un peu beaucoup de colère en toute franchise pour le coup envers mon entourage familial alors pas que je exprimé, j'aurais pas exprimé à eux la colère c'est à dire que moi intérieurement j'ai eu beaucoup de colère dans le sens où je me suis dit oh, ça fait 35 ans qu'ils ne s'en sont même pas perçus ils vivent à côté de moi depuis 35 ans ou depuis quelques années pour mon conjoint. Et personne s'est aperçu à quel point j'étais malheureuse, à quel point intérieurement je souffrais, à quel point j'ai dû m'adapter. Euh, et en fait, je, je repensais à toutes ces choses. L'histoire de percy que ma mère mettait partout alors que c'était pour moi mais une phobie totale. Enfin, J'ai pensé à toutes ces choses qu'on m'avait forcée à faire alors de façon inconsciente, mais qui, étaient, qui avaient été tellement douloureuses pour moi. J'ai eu de la colère. Vraiment, j'ai eu une phase de, de colère. Ensuite, je suis passée par une phase qui a été plutôt une phase de, mais qui je suis? Parce que, en fait, ça fait 35 ans, effectivement, que je m'adapte aux autres, que je fais ce qu'on attend de moi et ce que je fais, qu'on attend de la société. Mais moi, Laurine. Est-ce que Laurine elle voulait euh, être RH Est-ce que Laurine euh, elle voulait avoir des enfants Est-ce que Laurine elle voulait se marier euh, et, je, et en fait je repensais quand j'étais petite fille, je disais toujours moi je me marierai jamais, j'aurai pas d'enfants, je voulais pas, je rêvais d'être archéologue. Enfin, j'ai pas du tout la vie que je voulais enfin donc à un moment donné, je me suis dit bon, en fait je suis passé à côté de, de qui j'étais et ma vie aujourd'hui n'est que n'est qu'une vie que je vis parce qu'il faut la vivre et c'est pas celle qui me rend heureuse. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup 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 perturbé, c'est-à-dire j'ai remis mon couple en question en hein, me disant mais ça se trouve je suis avec cette personne je... alors que en réalité euh, on ne va pas ensemble, on n'est pas compatibles. Euh, j'ai eu aussi un regard assez assez dur sur ma, mon rôle de mère parce que euh, je me suis dit, mais euh, j'ai eu un enfant, ça se trouve, c'est juste parce que j'étais mariée que j'avais 28 ans et que dans, quand on est marié, qu'on a 28 ans, la société attend de nous qu'on ait un enfant. Et donc du coup, je me suis dit, mais euh, moi qui voulais pas d'enfant, qui trouve que c'était un acte égoïste, même moi je l'ai fait. Enfin, euh, je, je m'en suis beaucoup voulu. je me suis dit, mais est-ce que... Euh, et en fait, euh, là-dessus, il y avait un professionnel qui a eu des mots euh, qui ont été pour moi très importants et qui m'ont fait un bien fou, notamment sur cette histoire de... Euh, rôle parental, il m'a dit, vous savez, Madame Lemest, euh, les meilleures choses ne sont pas toujours dues aux meilleures décisions. Euh, ce qui les plus belles choses qui peuvent nous arriver dans la vie ne sont pas toujours dues aux plus belles décisions. Euh, et, et en fait, ce qu'il voulait me dire par là, c'est que peut-être, peut-être, que la décision d'avoir mon enfant n'était peut-être pas due à, à un besoin ou à une envie personnelle, mais plutôt à ce besoin de me conformer à la norme. Mais aujourd'hui, il m'avait donné la plus belle chose au monde, mon fils. Voilà. Et je trouve que cette phrase, elle m'a et Bizarrement, elle m'a fait un bien, mais énormément. C'est-à-dire que oui, effectivement, peut-être que j'ai fait des choses pour me conformer, mais c'est pas pour autant que ce qui, tout ce que ça a créé, la vie que ça a créée, n'est pas belle. Donc, euh, donc voilà, ça m'a permis de faire un, un bon cheminement sur euh, euh, sur ça. Et puis après, là, une, une des phases aussi qui est importante pour moi, euh, et ça, ça faisait assez rire le corps médical qui. Euh, qui m'accompagnait, c'était plutôt sur la fin, ça. Euh, j'étais en mode rébellion. En mode rébellion dans le sens où euh, je trouvais ça inadmissible hein, que qu'on ne teste pas tous les enfants à l'autisme, notamment les femmes. Pour moi, limite, il fallait les tester à la naissance parce que ça crée un tel mal-être derrière qu'il fallait se saisir de la cause, que je voulais me saisir de la cause et que j'étais à deux doigts de faire un courrier à Emmanuel Macron pour lui parler du sujet. <rire> j'ai eu une phase, voilà, où, où j'ai eu envie de révolutionner le monde. Et puis après, quand je suis sortie de l'hôpital, euh, ça
1: s'est calmé. Enfin, voilà, ça, ça, ça s'est calmé. Avec le recul, justement, une fois sortie de l'hôpital, une fois à nouveau dans ta vraie vie, quel a été l'impact de ce diagnostic sur ta vraie vie
0: Alors, au départ, euh, bizarrement, euh, ça m'avait ça hyper euh, touchée, occupée euh, intellectuellement pendant euh, ces 5-6 semaines d'hospitalisation. Euh, et quand euh, je suis sortie de l'hôpital, euh, j'ai tout de suite repris ma vie normale. Et en fait, c'est comme si j'ai rapidement fait abstraction de ce diagnostic. Et en fait, il y a eu un moment où je me suis rendu compte que j'étais malheureuse de, de la façon dont je vivais et que j'avais d'autres besoins. C'est-à-dire que je me suis autorisée, je pense, à écouter mes autres besoins. Et, et donc, petit à petit, effectivement, j'ai adapté ma façon un peu de, de vivre, ma façon de m'assumer euh, en tant que telle. Et, 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 et justement, mes besoins, mes besoins de solitude, mes besoins de ressources, mes besoins, tous ces besoins-là, euh, je, je les ai un peu... De plus en plus donc intégrée dans un premier temps dans ma vie personnelle et puis bah euh, quand j'ai commencé à personnellement je pense bien vivre la chose je crois que j'ai eu besoin à un moment donné professionnellement aussi d'être en, en raccord avec moi-même d'assumer aussi cette partie-là après c'est pas facile de l'assumer au boulot parce que euh, encore une fois l'autisme c'est c'est vu comme quelque chose de d'handicapant de, de, comme quelque chose de péjoratif il y a un côté honteux Enfin, je ne vais pas en mentir, c'est-à-dire que j'avais un peu honte que les gens le, le, le découvrent. Enfin, en tout cas, ce que je pouvais avoir honte, c'était que les gens l'interprètent mal. C'était pas qu'ils découvrent que je suis autiste parce que je n'ai pas honte d'être autiste, c'était qu'ils interprètent mal ce que j'étais. Donc du coup, ça, j'ai beaucoup moins, euh, au sein de mon entreprise, j'ai beaucoup, beaucoup moins communiqué. Alors un peu plus euh, sur des euh, collègues qui étaient des, des amis, parce que des fois, on a des donc euh, c'était plutôt la sphère euh, privée. Et puis il y a, je ne sais pas, peut-être 4-6 mois après la, la, la fin de mon hospitalisation, euh, je m'entends très bien avec euh, avec mon directeur, hein, on a une relation, euh, on a une très bonne relation de travail, c'est quelqu'un d'humain et en fait euh, c'est quelqu'un qui s'était beaucoup inquiété pour moi au moment où j'avais été hospitalisée, J'avais pas donné hein, les raisons de mon hospitalisation, j'avais plutôt parlé de mes problèmes de rein euh, plutôt que de donner mes, la, la raison de l'anorexie. Et c'était quelqu'un, voilà, de, de bienveillant. Et, et j'ai eu ce besoin d'être transparente avec lui. Je me disais, je peux pas le laisser s'inquiéter ou s'imaginer des choses. Je lui ai parlé de mon anorexie et de mon autisme. Alors, il a été très surpris. Et d'un autre côté, euh, il en a pas fait cas plus que ça. C'est-à-dire qu'il a été très surpris, mais ça, il a pas, il l'a très vite euh, vu comme quelque chose de normal. Donc, mmh. c'est devenu, euh, c'est devenu un non-sujet entre nous, en fait. Ça n'a pas changé notre relation de travail. Et puis ensuite, j'ai eu euh, ce besoin, moi, de me saisir personnellement de cette cause. Euh, j'ai eu cette envie euh, de, bah, de travailler quand même sur la cause de la santé mentale et de l'autisme et de l'anorexie. À un moment donné, je pense que je me suis mis à partager des choses. Ça, ça a pu commencer peut-être un peu à se voir. Je partageais des choses sur l'autisme, sur... Euh, donc je pense que peut-être, ou peut-être pas, des gens ont peut-être commencé à se poser des questions de pourquoi j'avais changé un petit peu ma, ma communication. Et puis euh, je bon, euh, il y avait très longtemps que je suivais l'optimisme le site euh, l'optimisme bien avant hein, que tout cela m'arrive euh, c'est Catherine Testa donc qui était là qui est la créatrice de ce, de ce site était quelqu'un qui m'avait toujours euh, impressionné enfin voilà j'aimais beaucoup son parcours de vie sa philosophie de vie c'est quelqu'un voilà qui m'impressionnait je la suivais sur les réseaux, et puis, euh, il y a quelques mois de ça, elle a fait un poste en disant que, voilà, elle, elle allait travailler sur un atelier sur la santé mentale, une table ronde, et que, bah, elle aimerait avoir des professionnels pour, pour euh, animer avec elle, notamment des gens RH. Et, euh, et en fait, j'ai beaucoup réfléchi à son poste. Je lui ai écrit. Rapidement, elle m'a proposé qu'on échange par téléphone. qu'on a, on a commencé, voilà, à, à échanger, à monter cette table ronde. J'ai travaillé avec elle sur d'autres projets. De Jusqu'à ce qu'elle me demande un jour si j'étais prête à faire une interview écrite euh, qui allait être diffusée sur les réseaux sociaux pro et qui là du coup pour, aur, pouvait potentiellement avoir une retombée euh, sur mon entourage professionnel. Euh, je me suis beaucoup interrogée. Est-ce que j'étais prête, pas prête C'était pas une question de ce que j'en avais envie, pas envie. C'est ce que j'étais prête ou pas prête euh, à assumer on en a parlé avec mon conjoint, et puis j'avais envie, moi j'en avais envie, et je me suis dit, Laurine, tu ne peux pas te saisir de la cause euh, de la santé mentale, tu ne peux pas te saisir de la cause de l'autisme si tu n'assumes pas ce que t'es. Euh, pour moi, c'était impossible. C'est voilà, comme si je disais aux gens, osez être ce que vous voulez, portez la parole, mais surtout, pour moi, on n'en parle pas. Enfin, euh, ça aurait été pour moi complètement... Euh, euh, égoïste et complètement euh, à l'opposé de ce que je voulais justement envoyer comme message. Et, et donc, du coup, bah, j'ai accepté de faire cette interview. Là, pour le coup, j'ai voulu être transparente jusqu'au bout. Donc, j'en ai même parlé euh, dans le réseau des chambres de Métiers En fait, nous on a un président. Euh, on a un système avec des présidents, avec un bureau. Euh, et donc, j'en ai parlé à mon président parce que je, je voulais que ma, ma fonction soit associée à mon interview. Et donc, je, je, je voulais qu'il soit d'accord pour que le, la chambre de métier soit citée. J'ai pas voulu leur faire sans les prévenir. Donc je, je, je l'ai informé. Il a été lui, très surpris. Euh, je me souviens qu'il m'a dit euh, :« C'est une caméra cachée, Lorine C'est une blague ?» euh, Non, non, euh, c'est pas une blague. <rire> et euh, voilà, on en a parlé. On a parlé de la Enfin, quelqu'un très ouvert, très humain, qui a très bien euh, compris aussi et qui tout de suite m'a dit :« mais Moi, j'ai aucun problème. Vous pouvez communiquer en tant que Laureline Lemestre. Vous êtes DRH de la CMA Normandie. J'ai pas de souci. » Enfin, voilà, quelqu'un qui est tout de suite euh, m'a donné euh, son autorisation. Et donc, du coup, j'ai fait la fameuse interview avec euh, Catherine Testa et Val, et va est une de ses collaboratrices. Hein, une interview hyper bienveillante où euh, on a, elle me posait pas mal de questions. C'était pour la première fois, pour moi, quelque chose où je parlais à voix haute euh, d'un sujet très personnel que j'avais mis pas mal de temps, moi aussi, à m'approprier. Et le jour où l'interview est sortie, je le savais, hein, je connaissais la date, euh, j'étais hyper angoissée. J'avoue que j'étais très, très, très angoissée. Donc, euh, l'interview est parue. Et en fait, les, les retours ont été favorables. Euh, je n'ai eu aucun retour négatif. J'ai des gens, du coup, de mon travail qui se sont mis à à liker ou à commenter le, l'entretien, enfin, l'interview. Le, donc là, je me suis dit, bon, bah, donc, si eux le, enfin, et, et je, je sais comment fonctionne LinkedIn, c'est-à-dire qu'à partir du moment enfin, ça va sur les murs de tout le monde. Donc, je me suis dit, bon, la Laurine, c'est parti. Le premier jour, euh, je, je pense que j'ai dû regarder mes pieds à chaque fois que je suis restée de mon bureau et dès que quelqu'un me parlait, je, je, j'imaginais qu'il était au courant et j'avais l'impression d'être toute nue. Enfin, c'était assez particulier, alors que ça, ils étaient sûrement pas au courant. Enfin, c'était moi, cette impression d'être à nu, en fait, devant les ouais. gens. Et au bout de 24 heures, j'ai moi-même republié l'article. Il m'a fallu 24 heures pour republier l'article. Et j'ai voulu le republier en me l'appropriant. C'est-à-dire que je l'ai pas juste republié. J'ai fait un post dessus en expliquant des choses personnelles. Euh, et, et là aussi, j'ai eu des retours très positifs. Et là, pour le coup, effectivement, ça s'est su dans mon en entreprise. Euh, mais j'ai eu en tout cas, en face à face, jamais une remarque négative. Euh, les gens étaient bienveillants, les gens euh, m'ont fait plutôt part d'admiration. Je sais que le mot « admiration » est apparu plusieurs fois, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris, mais euh, d'oser de, de, en parler, Enfin voilà, c'est des choses, j'ai eu non, non, des retours possibles, j'étais très agréablement surprise. Et en fait, aujourd'hui, euh, ça n'a rien changé dans mes relations de travail.
1: Je peux comprendre l'admiration, parce que je pense que tellement de gens ont des sujets dont eux n'osent pas parler, quand quelqu'un ose parler, en fait, il y a un côté très salvateur pour tous les autres aussi. De...
0: En, en fait, j'espère. C'est-à-dire que euh, moi, le but, c'est pas de parler de moi. Le but, c'est de montrer qu'on a tous des failles et qu'on est tous différents et que on peut malgré tout
1: avoir euh, un travail, une vie, et qu'on a le droit aussi de pas être bien de temps en temps. On va avancer un peu sur un des derniers euh, sujets, qui est euh, notamment le, donc, le traitement, le soin. Donc Tu nous as déjà dit que tu avais fait de nombreuses thérapies, euh, ils n'avaient pas forcément mis le doigt sur l'autisme, ça a mis du temps. Moi, je voudrais euh, comprendre, je sais que pour le TDAH, il y a des médicaments. Euh, Est-ce que tu as choisi de prendre ces médicaments Et si oui, qu'est-ce qu'ils t'apportent Et sinon, pourquoi alors en fait,
0: euh, euh, c'était pas la première fois que j'étais médicamentée, même avant d'avoir les, les diagnostics, plus que, bah, euh, comme je vous l'ai dit, enfin, il euh, y, a, y a eu tout un, un, un parcours un peu dépressif, euh, c'est quelque chose où quand j'ai été diagnostiquée, j'étais déjà sous antidépresseur, euh, notamment pour la partie anorexie. Et effectivement, quand le TDAH a été euh, diagnostiqué, la psychiatre m'a posé la question. Effectivement, tout de suite, elle m'a dit qu'on avait deux solutions. Euh, on avait soit une solution euh, qui était des thérapies, des choses pour nous aider à gérer, pour nous aider à compenser, où on avait euh, effectivement des médicaments qui n'étaient pas magiques, attention, mais qui permettaient en tout cas de euh, nous permettre à notre cerveau de se réguler. Euh, plus facilement de ranger un petit peu les petites cases dans les bonnes cases euh, parce que euh, moi j'ai un, un cerveau qui fonctionne euh, comme une étoile euh, c'est à dire que je, je, je pars d'un point, je vais dans un autre, je reviens fin, je, il, mmh. il, il s'arrête jamais, il va tout le temps à mille à l'heure, je fais des rapports sur tout je, et du coup je suis quelqu'un qui peut couper la parole aux gens assez régulièrement, je suis quelqu'un qui euh, va, 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 va oublier de quoi je parle qui va euh, changer d'un sujet à l'autre, enfin qui va, voilà c est, c est, ça peut être assez dur de me suivre et même assez dur de travailler avec moi euh, parce que euh, voilà je, je vais tout le temps partout je... et, euh, et donc du coup quand elle m'a parlé de ce traitement euh, elle m'a dit que ça m'aiderait euh, j'avoue que sur le moment j'ai même pas réfléchi euh, je, je lui dis je veux le traitement parce que je lui ai dit j'ai passé 35 ans à souffrir et si aujourd'hui euh, je peux avoir un médicament qui me fait l'effet assez rapidement, eh bien, je, je prends la facilité, entre guillemets, euh, je prends le médicament. Donc, j'ai pris le médicament tout de suite. Euh, quand je suis sortie de l'hôpital, Donc du coup, j'ai eu pour la première fois de ma vie un suivi psychiatrique, puisque jusque-là, j'avais un suivi psychologique. Donc, on est encore en phase d'adaptation. Hein. On est encore en train de voir euh, comment adapter le, les traitements. Euh, ça se passe bien. Euh, on a, donc, c'est un traitement qui euh, est euh, considéré euh, comme, une, comme une drogue d'un point de vue... Euh, euh, pharmaceutique, c'est-à-dire qu'il est délivré via une ordonnance particulière, il faut le commander, euh, c'est assez référencé, on ne nous le donne pas comme ça. Il y a vraiment un suivi très, très euh, particulier. Et en fait, nous, il a été décidé que comme ce traitement euh, ne crée pas de dépendance, euh, c'est la chance de ce traitement, euh, on a pu choisir avec mon psychiatre que je ne le prenne que les jours où je travaillais. Euh, C'est-à-dire que je ne le prends pas le week-end, je ne le prends pas pendant les vacances, sauf si euh, je vais avoir besoin de faire quelque chose où effectivement il faut une concentration, il faut, euh, je, je vais le prendre. Mais sinon, je ne le prends pas le week-end. Par contre, euh, donc, euh, il m'aide la semaine, mais ce qui fait que le week-end, quand je le prends pas, je suis très fatiguée. C'est pour ça que je suis encore en phase d'adaptation, on est encore en train de voir si cette molécule-là est la bonne, parce qu'il
1: y a d'autres molécules. Moi, je suis sur le concertat, mais il y en a d'autres. Et euh, au-delà de la thérapie et des médicaments, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont permis d'aller mieux Très important pour moi
0: de me rendre compte que euh, même si c'est méconnu du public, il y, y a une communauté de femmes autistiques. Elle existe, elle est présente, il faut juste euh, la, la voir, avoir les bonnes portes d'accès. Et aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé les bonnes portes, les bonnes... donc je suis toutes ces personnes. Je commence aujourd'hui à interagir avec elles, à échanger, je commence à avoir mon propre réseau avec ces personnes-là. Donc je sais que je suis pas seule, je sais qu'ils sont comme moi. C'est d'ailleurs un plaisir d'échanger avec toutes ces personnes. Euh, j'ai pas eu, par contre, voilà, ce, ce besoin de suivre une, une thérapie avec un, un psychologue. Ça, j'en ai pas repris, donc j'ai suivi mon psychiatre. J'ai, euh, par contre, commencé moi à prendre part aussi un groupe de, un groupe de parole. Donc c'est un groupe de parole qui se tient une fois par mois, animé par cette. Euh, par la psychiatre qui m'a diagnostiqué Et en fait, toutes les personnes qui sont présentes euh, sont des gens à peu près de mon âge, à peu près, je pense qu'on est tous en, entre la trentaine et quarantaine. Et on a tous été diagnostiqués sur le tard. Donc en fait, euh, nos, nos échanges sont plus voilà sur comment sur le tard maintenant adapter sa vie avec cette nouvelle donnée. Mm -hmm. C'est plutôt sur cette façon-là qu'on qu échange beaucoup. Euh, même si on a tous des chemins de vie différents, même si on a tous... On, on on se retrouve sur certaines choses donc c'est agréable de voilà et de pouvoir dire les choses et, et et des fois il y a des gens qui disent des trucs et je me dis oh, mais moi aussi et que j'aurais jamais osé le dire c'est à dire j'ai envie de lever la main et de dire mais moi aussi et moi j'aurais pas osé le dire et je la remercie de l'avoir fait et des fois c'est moi qui dis quelque chose et, et ma voisine m'a dit mais moi aussi enfin voilà c'est euh, de, de se rendre compte que bah encore une fois on n'est pas seul et c'est très important les groupes de parole pour ça on n'est pas seul et ça m'a fait énormément de bien euh, je viens de commencer, là c'est tout récent je viens de commencer une thérapie cognitive et comportementale là c'est plutôt pour la partie euh, liée à, à mon anorexie alors aujourd'hui je, je, euh, je suis une anorexique euh, à poids normal j'ai pris 12 kilos depuis un an mais par contre euh, je suis toujours euh, intérieurement euh, j'ai je, je, toujours mon même, même problème de perception et ma dysmorphophobie qui est très très présente et qui peut être pour moi très handicapante et vraiment peu compréhensible des autres parce que euh, là où les gens euh, voient une jeune femme qui fait du 38, euh, moi j'imagine quelqu'un d'énorme dans ma tête. Donc voilà, ça peut ça peut être un peu en décalage et il peut avoir du mal à comprendre. Mmh. Et donc du coup, on en a beaucoup parlé avec mon psychiatre parce que c'est quelque chose qui me fait très très mal. Il y a certains jours, j'ai même du mal à sortir de chez moi. Il y a certains jours, quand les gens me regardent, je me, me dis ça trouve, ils sont en train de penser que je suis enceinte. Enfin, ben, des choses mais qui sont complètement, je le sais, euh, pas rationnelles du tout. Mais je ne maîtrise pas. Ah. Et, et donc, euh, la, la thérapie cognitive et comportementale, qui est une thérapie brève, et en fait, elle va venir e effectivement travailler que sur cette partie, dysmorphophobie, appropriation de mon corps, ah. la perception de mon corps et, euh, et, et l'acceptation de soi. Donc euh, voilà, là, on vient de commencer. Donc je ne peux pas dire en tout cas mmh. les résultats parce que c'est quelque chose qui vient de se mettre en place. Mais euh, voilà, c'est quelque chose que je viens d'actionner euh,
1: aujourd'hui pour m'aider à, à m'accepter. Super intéressant. Une question, une autre question qui me taraude un peu, c'est justement, est-ce que tu as beaucoup changé dans ta vie depuis le diagnostic Est-ce est que tu camoufles moins ou finalement est-ce que tu, tu, tu camoufles toujours tout autant Juste, tu en as conscience, donc c'est moins douloureux. Je, je, je pense, euh, en tout cas, peut-être que les autres ne le voient pas comme ça, mais
0: moi, euh, en tant que personne, j'ai complètement changé. Euh, alors, je pense pas que j'ai changé. Euh, je, je, je me suis autorisée à être complètement moi-même. Euh, C'est différent, attention mmh. Mais euh, voilà, il m'a fallu un an hein, C'est quelque chose euh, qui vraiment m'a pris du temps M'a. Euh, je pense qu'aujourd'hui Et en plus, encore plus maintenant que même mon entourage professionnel Est au courant bah Pourquoi je le cacherais Tout le monde le sait de toute façon et, 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 et en fait C'est ce qui fait ce que je suis après, on m'accepte ou on m'accepte pas, et, et j'aurais envie de dire que les gens qui acceptent pas ce que je suis, bah, euh, j'ai un peu de peine pour eux parce que ça veut dire qu'ils ont du mal avec la différence. Mais enfin, euh, voilà. Mais après, on peut pas être aimé de par tout le monde. Enfin, hein. ouais. moi, il y a des gens que j'apprécie pas. Enfin, je peux comprendre aussi. Mais si des gens m'acceptaient pas parce que j'assume. Mon autisme, là, je, voilà, je serais plus embêtée pour eux, c'est ce que ouais. je veux dire. Non, je pense que je suis une autre personne. Euh, je suis une autre personne parce que je m'autorise à dire tout, euh, toutes les choses que j'ai toujours pensé un peu bizarre, <rire> ma façon de voir le monde, toutes les questions que je peux me poser. Et euh, oui, je pense que je pense que je suis devenue une personne différente dans le sens où euh, je pense que je n'ai plus cette mélancolie je sais pas si la dépression m'a quittée je, je sais pas si j'ai été réellement dépressive donc euh, je suis toujours quelqu'un qui malgré tout euh, bah voit effectivement le côté euh, sombre de, de, de l'être humain, sombre du monde enfin, voilà j'ai quand même cette euh, mais pour moi c'est, aujourd'hui je suis une autre personne, je, je suis officiel. je montre officiellement qui je suis donc pour les autres je suis peut-être une autre personne je ne sais pas, il faudrait peut-être les interroger pour voir comment eux euh, me trouvent différente mais moi en tout cas Hormis mon gros problème de dysmorphophobie, voilà, euh, je, je suis bien dans mes baskets. Je, alors, moi, je ne porte pas de basket, je porte des talons, mais je suis bien dans mes
1: talons. <rire> ben écoute, c'est une belle conclusion. On va d'ailleurs euh, doucement clôturer ce podcast avec euh, une dernière question que j'aime bien poser à tous mes invités. Pourquoi est-ce que tu as accepté de témoigner aujourd'hui Pourquoi parler publiquement euh, de manière générale et... Et, et aujourd'hui, euh, aujourd j'ai envie de, de porter la voix de la santé
0: mentale, de porter la voix de l'autisme, de de l'anorexie, du TDAH, euh, mais j'ai pas envie de le faire euh, contre vents et marées et de façon n'importe. Euh, voilà, j'ai je, je, un cadre, je veux que ça soit fait de façon sérieuse, de façon bienveillante. Et en fait, pour moi, je, 35 ans à me demander qui j'étais j'ai 35 ans de mal-être et vraiment euh, j'appuie parce qu'un mal-être très très intérieur, très profond. Si j'ai une seule personne qui peut écouter ce podcast et se dire mais en fait, enfin, je m'y retrouve, euh, elle a raison, euh, ben, je suis peut-être pas folle moi aussi, enfin en réalité et une personne puisse ne plus vivre de mal-être grâce à ce que je peux dire, mais ben, je serais la plus heureuse du monde quoi. Donc euh, j'aurais tellement moi aimé entendre quelqu'un mettre des mots sur mes mots que si les, mes mots à moi MOT peuvent soigner les mots MOX des autres, bah, c'est tout ce que je
1: veux. Merci beaucoup, Laurine, pour ce témoignage. J'espère qu'il pourra aider d'autres personnes concernées par le TSA, le TDAH, l'anorexie. Bah, J'espère aussi. Et puis, bah, effectivement, si besoin, les gens euh, voilà, ils peuvent euh, me
0: retrouver. Donc, je suis Laurine Lemesse Sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver. Si les gens ont des questions, ils, ils n'hésitent pas.
1: Oui, on mettra dans la description du podcast euh, un lien. Euh... C'est la fin de cet épisode d'Ouvrir la boîte. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous. Laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute habituelle et surtout, partagez-le autour de vous. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.